0: смотрим представляет подкаст радио маяк сергей стилавин и его друзья
1: на маяке так товарищи похолодало друзья Это мои под ну, если кого-то интересует иллюстрация из жизни, э, так сказать, команды утреннего шоу, то Сергей Валерьевич э, надел штанишки с ночосом. Прохладно, ну, прохладно, что, прохладно сегодня, да согласна. да уже, так сказать, да. Как-то вот правильно в, в наших новостях сказали, как будто кто-то выключил лето. Да, есть такое. Да, да. Помню, в 90-е люди молили о том, чтобы им выключили счетчик. А теперь вот лето выключает. Владик, прислали наши замечательные слушатели мне ссылочку на рекламу мероприятия, которое совсем скоро пройдет, я так понимаю, в столице. Так, ну Мы хорошо. с вами же мониторим то, как наших граждан ну, нет, я не хочу сказать, ошкуливают.
2: Ну, к этому стремятся.
1: Но, в принципе, и просветительской деятельностью это тоже как бы назвать можно с трудом. Так вот, состоится лекция встречи, давайте музыку, космических давайте, энергий. энергий да. Что очень я часто замечаю, что женщинам вот нравится слово энергии. Да. Итак, значит, состоится лекция встреча автора квантовой медитации.
2: Уже неплохо, так. Тут можно вот
1: этот булька не погромче, да. Давайте представим себе, каждый из нас представит сам, что такое квантовая медитация.
2: Нет, давайте вспомним, что
1: такое квант. Это мельчайшая часть, одна из мельчайших. Ну, частей. это только милосердие. Да. Больше ничего. Медитация его, да. Да. На мероприятии, посвященной теме построения правильных отношений в материальном мире, ага. выступит. Значит, Александр, автор квантовой медитации. То есть, у, наконец, у науки есть конкретный создатель. Медитации. Потому что вот невозможно сказать, кто автор химии, да, например. Ну, конечно. Физики. Слишком лично. много работала да, над этой. Даже у лампочки есть несколько отцов. Угу. Понимаете, да? А вот тут один единственный а- человек. Дальше, значит, Александр, автор квантовой медитации. Светлана, основатель школы отношений. Ну и, наконец, секретный спикер, который тебя поразит не Тру... тебя, это не глагол.
2: <смех> не, ну, в смысле, паразит, <смех> А, то есть, не наоборот.
1: <смех> да, наоборот, паразит. паразит. Через О. Значит, на масштабной встрече ты узнаешь, как же изменился мир в новую эпоху. Как эти изменения влияют на изобилие и отношения в мире материально. Ну, то есть, видимо, соберутся нищие, да, вот, так сказать, просвещаться, как обогатиться. Как, состо... Правда, не указывается цена как состоятельные люди Изменили модель поведения Достигаторства Оу, oh, е, yeah, достигаторство. Достигаторства Хороший Нет, нет, простите Знаете, Встреча в кафе Вы кто? Я достигатор
2: Нет, я ваш Достигатор, это к женщине обращается Мужчина Дай-ка
1: я тебя разок достигу Достигну Достигаторства. <смех> По-ленински как-то звучит да, Как будто чуть-чуть картают люди Как состоятельные люди Изменили модель поведения Достигаторства и выгорания Понимаете, они тоже Выгорали, как и вы Хорошо Почти дотла выгорели. И, но, но успешное ведение дел из, из состояния любви. Представляешь, вот все вот эти олигархи, миллионеры, успешные люди, они ведь бабки у них идут из состояния любви.
2: Uh-huh. Не, ну, я во-первых... вот
1: когда вижу фотографию богатого человека, я первое, первое, что чувствую, любовь к себе. Из этой, из, прямо из глаз шараша. А я вот меня. вижу
2: в, в глазах вот на таких фотографиях, что человек достигатор, вы понимаете? В третьем поколении. Нет, может, что я
1: чувствую даже сквозь фотоцифровку, что он и меня достигать может два счета. Достигать да. да. Что происходит в их жизни теперь? Что они планируют? Uh-huh. Ответы на эти вопросы позволят тебе увидеть более ясно свой собственный путь и, возможно, ты сможешь скорректировать его на основе полученного опыта. Кроме того, в тот же день ты получишь. Понимаешь?
2: Uh-huh.
1: Ну, во-первых, ты поймешь да как. А на
2: занятии уже получишь. Да, ты получишь. За, получишь заплати, по полной да.
1: получишь, да. Значит, получишь, что? Действенные инструменты и практики, позволяющие изменить стратегию выживания. Вот я говорю опять да, опять про деньги. На стратегию жизни. Вот как вы понимаете, как перестать выживать и начать жить?
3: Ну,
2: надо просто, во-первых, купить пару приличных курсов, приличных. Да, я,
1: да, да, да добавлю, правильно, правильно, вот, молодец.
2: И, и, вот, молодец.
1: и, и вас и насти... настигает, Да, следующее. Новое окружение людей получишь, с которыми... А вот эти все, вот эти, да, значит, в портере. Новое окружение людей, с которыми ты будешь синхронизирован в картине мироустройства синхронизация. Ну, это как пылесос с блютусом. С... Ну, то есть человек,
2: писавший весь этот текст, у него, в принципе, инженерное образование есть. Кванты, синхронизация. Просто он нет. использует это в, в другой сфере. Нет, нет я В понимаю, сфере что... лечения людей. Я понимаю, людей. что он
1: еще и филолог, потому что он придумал слово достигатор. Да, да. Ну и, наконец, мотивацию, что вы еще получите, к достижению больших результатов и высоких внутренних состояний. Прекрасно. Высоких внутренних состояний значит, все это продлится на протяжении 8 часов. Все это будет, а это немало. Да-да-да, то есть надо еще продержаться без еды столько времени, да, кормить эти вряд ли будут за свой, за свой счет и столько Ну, в общем, Тальчи, если вы хотите, знаешь, я бы пошел бы с единственной, так сказать, вот, как исследователь, да, угу. посмотреть просто на лица людей, которые действительно хотят узнать, как стать достигатором Который Мне достигло, кажется, вот, мне кажется вот с точки зрения антропометрии так. Если есть, есть, есть такой антропологии, Мне кажется, это вот, так сказать, интересный Был бы научный экскурс Да жаль, 8 часов нет
0: Сергей Стилавин И его друзья
1: На маяке Так, ну что, Владик, на тему срамоты прислали мне также маленькую такую заметочку, чтобы вы по себе представляли. В Америке придумали носки с педикюром для тех, кому лень красить ногти на ногах. Отвратительно. То есть, это, значит, такие э, прозрачные, как бы, да, цвет ну, кожи.
2: Понял, там вот эти цвет кожи, вот, да, 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 да. Кстати,
1: не неполиткорректно белые. <с
2: ну, <с не белые, а
1: телесного цвета. Да, да, то есть, да. вот на, так сказать, остальных будут выглядеть как носки. Значит, такие носки, да, и такая фотография достаточно четкая. Значит, плотно облегают э, пальчики.
2: Достаточно мерзкая, я понимаю.
1: Вот, я mm-hmm. думаю, что, в принципе, и, 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 ну, куда в этих носках, единственное, что ходить, но ну, потом прилагать фото в босоножках, где, в принципе, вот на, ну, примерно совмещаются, примерно совмещаются. Ну,
2: главное, чтобы ну, вот немножко не как-то не сполз. Да. Вот Нет,
1: вот. единственное, что, так. конечно, я по опыту, да, по опыту, потому что я, в принципе, смотрю на женщин внимательно, у всех женщин, конечно, разные пальцы. Mm-hmm. В том числе и на ногах, и обувь
2: разная. Иногда она бывает чуть-чуть э- чуть больше размеров. И вы знаете, вот женская нога, она вылезает, как бы из понимаете, из этой обуви. Когда а открыт, она, как бы говорит, открытый нос она, да, она да.
1: просится наружу, когда пальцы да, скребут по асфальту. Не то, не асфальту, то что просится,
2: его. она уже наружу. Она как бы настигает асфальт.
1: Да, 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 да. Вот, и понимаете, ногти-то у всех тоже разные. У кого-то пошире, у кого-то поуже. И вот, представляете, ты идешь такая, ты идешь такая, да рисованных на носках э, педикюре, он бывает красным, синим, каким угодно, и чувствуешь себя ухоженный. И думаешь, что никому больше вообще в голову не придет взглянуть тебе на ноги ага. и увидеть, что ты э, чисто м- облажалась, да? Ну, вот такие изобретения для ленивых, правильно? То есть, и мне нравятся вот эти, вот такие вещи мне нравятся, потому что если человек говорит, я купил носки с педикюром, я понимаю, что это ленивая тварь, и, так сказать, соответственно, э, делать ничего не хочет, правильно? Вовремя, вовремя, вовремя. Ну, а теперь давайте перейдем к интересному письму прислали мне товарищи, как говорят, побывавшие в Америке наших дней.
3: Приемная нос Народный омбудсмен Сергунец
1: Итак, в серии Америка наших дней Алексей из Санкт-Петербурга сначала прислал мне письмо следующего содержания Сергей, приветствую, недавно вернулся из Соединенных Штатов Америки И довольно быстро утомился рассказывать всем своим знакомым о поездке устно Потому что все спрашивали Подходили к нему, скажи, Леха, как там в Штатах И он задолбался Поэтому написал о своих ощущениях пост В рамках данного поста значит чувствуется крепкая рука менеджера в противовес идеи идеального града на холме ну есть у э, американских пуритан да значит следующая постановка есть некий град на холме но вот у нас с вами град китиш да Uh-huh. Которого мы понимаем, что нет А они верят, что есть И вот этот град сияет всему миру И они поэтому имеют право э, Поучать всех остальных, как жить
2: Из-за этого града на холме ну Да, это,
1: он у них есть Я yeah. хотел показать э, некоторые моменты О которых в общем доступе не принято рассуждать Я говорю, чтобы а, Я хочу, чтобы как можно больше умных и читающих людей Остались в России Вот Посмотрите, какое желание похвальное. И если знание некоторых реально существующих фактов о Штатах хоть на кого-то повлияет в выборе, э, так сказать, иммиграции, это будет уже успех. Может быть, э, обращается он ко мне, вы разделяете подобные мысли и мотивы. Ну, давайте посмотрим по факту. Итак, статья называется «По многочисленным просьбам. Краткие ощущения от посещения США». Посещение исключительной страны Вселенского оплота Демократия ⁇ а также знакомство с многочисленными представителями современной русской иммиграции, окончательно убедило меня в необходимости держаться подальше от всего, что связано с радикальными проявлениями либеральных ценностей, в том числе БЛМ, ЛГБТКИАП ⁇ Просто ЛГБТ уже и позавчерашний пл- день. И плюс-плюс. Давайте так, еще раз выучим эту флаговаривку. лгбт плюс Или, как говорят французы, плю. Некоторые говорят пласт. Uh-huh. Да-да-да. И Сипалча, я знаю таких а Также движение МИЧУ. Ну, то есть и меня тоже Вайнштейн И так далее В смысле, да. хочу, ничего, хочу, нет Это уже рыба, девочка В молекул свободы Было затруднено необходимостью Постоянно носить маску В любых закрытых помещениях А также невозможностью в последние дни Проникнуть в такие помещения Для невакцинированных персон На настойчивые призывы "Ду шот американ American «Уколи меня этой долбанной американской вакциной!» Я ответил пролетарским отказом. Зато воспользовался возможностью перед отлетом сделать бесплатный тест на коронавирус и получил негатив результат в течение 15 минут. Эйфория действительно присутствует, но связана она не с очарованием от стороны победившей демократии, а от полученного опыта и набора полного спектра эмоций от многострадальной поездки, от долгожданной встречи с другом. Реальный мир текущего российского авторитаризма в части отсутствия пропаганды ЛГБТ. Гомофобия как таковая все меньше проявляется в обществе пишет мужчина, во многих аспектах представляется намного более современным и организованным. По сравнению с United States, вражки на порядок меньше бездомных людей на улице. Видите, как хорошо. Нет легализации легких наркотиков, нет Очень легальных хорошо. метадоновых юзеров. Нет возможности управлять автомобилем после употребления алкоголя. И нет, ну возможности нет, но люди как-то... Люди все пользуются,
2: да, на, да.
1: Нет беспредела национальных меньшинств. Дело в том, что после кончины Флойда чернокожие американские являются неприкасаемыми. Нет страха произнести на улице N-word, то есть слово на букву N. То есть негр вот. Нет мусорной свалки вдруг вдоль дорог на тротуарах Нет продажи контрафактной продукции На главных улицах города Так как, как например Бродвейн надо, Поискать надо конечно Нет повсеместной легальной работы иммигрантов С выплатой за зарплат в конвертах Видите как хорошо Нет дополнительных налогов штата Нет чаевых в 20% от суммы чека 20% ты слышишь?
2: Ты его, согласен. Да, да, да.
1: Нет недоступной и не всегда качественной медицины. Даже при наличии страховки поход к терапевту по франшизе обойдется минимум в 200 долларов.
2: Не, медицина у них, конечно, адская, да.
1: Да. Нет опаздывающих или отмененных поездов или автобусов для междугородных рейсов. Нет крыс и тараканов свободно гуляющих в метро. Понимаете? А также, а главное, нет несчастных людей с несколькими высшими образованиями, которые работают в 30 лет продавцами ювелирных украшений, параллельно получающими американское образование и ностальгирующими по России сигаретой в руке и бутылкой пива на столе под Крида и Бедросыча пожалуй, моя бессмертная душа до кончины бренного дела лучше продолжит прозябать за железным занавесом авторитарного полицейского государства под названием России. Ну, конечно, получилось как такая агиточка, да? ну,
2: такое немножко ощущение, что он под легким шофе все-таки это писал, хотя я понимаю, что топит заражку, как он называет нашу страну, вот, но как-то вот немножко странноватый слог, вот.
1: Да, но дело в том, что он все конкретные случаи уже излил, э, так сказать, в частных разговорах и решил... Суммировать все это дело. Да-да-да. Вот. Но, конечно, знаете, нас как э, людей, так сказать, прагматичных, э, так сказать, тараканы, крысы, ну, в принципе, это друзья наши меньшие, правильно? Да,
2: конечно.
1: Мы их, конечно, под цугунди разогнали. Мы, да, конечно, вот. не
2: зеленые с вами. Да. Но мы, за, за мелкую тварь, мы как бы тоже можем топить.
1: Да. Вот. Но 20% чаевых от суммы чека... Это никуда не годится. Это нам вообще не подходит никак.
0: Прием корреспонденции круглосуточный. Адрес stilavinsobakabk.ru Фамилия Стилавин 2 Л.
1: Да, ну вот пишет нам, я так понимаю, квадратка. О, да, такой тоже есть человек у нас.
2: Uh-huh. Человек вот. с... захребетник. С крепкими руками и плечами.
1: Да, да, да. Крепкие руки, плечи, и этими руками он делает борщ. Этими руками он пишет нам письма. Такими руками бы, конечно, алмазы выковыривать из этой самой, из породы. Да. Сергей Валерьевич, здравствуйте. Это вот, как бы, так сказать, вернемся к нашему, к нашей любимой теме. Вы недавно приводили статистику. Писали о том, что женщины в большинстве случаев сейчас являются инициаторами разводов. Ну, помните, я обнародовал цифру, там где-то 82%. Угу. То есть вот люди приходят в ЗАГС разводиться, э, ну, покувыркавшись, так сказать, годик. И в 82% случаев инициатор женщины. То есть семена
2: именно женщинам. Хорошо. Я да, понимаю. при
1: этом главным критерием женского счастья считается наличие мужчины в жизни женщины. «Ох уж эта загадочная женская противоречивость! Я понимаю, насколько женщинам трудно быть собой, трудно быть открытыми, искренними и честными. Тут, как в сказке «Морозко» «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?» И девица, дрожа от холода, отвечает «Тепло-морозушко! Тепло-батюшка!» У женщин постоянные противоречия в словах и действиях. Вести себя непоследовательно, двойственно и нелогично – это нормально для женщин. И я точно знаю, что, отвечая на вопрос «Можно ли верить женщинам?», многие мужчины отвечают отрицательно. Хотя при этом мужчины не боятся доверять женщинам сложные задачи в профессиональной сфере. Но в личных отношениях мужчины не доверяют. Не доверяют, наверное, потому, что просто не понимают женщин. Логично с недоверием относиться к тому, чего не знаешь к чему-то непроверенному, непонятному, непредсказуемому. Получается, что мужчины в основном не знают э, своих женщин. А можно ли вообще любить то, чего не знаешь? Задается вопросом наш мускуловод, скажем так. (свят) Да-да-да. Ну вот. Скажите, пожалуйста, Владик, а надо ли действительно мужчине знать вот свою женщину вдоль и поперек? Слушайте,
2: ну это же смысл совместного проживания мужчины и женщины. Это познание друг друга. Сергей Валерьевич, это, это, это это основа, да? Мы Живя друг с другом и работая, кстати, тоже Нет, друг с другом. мы друг позна... с
1: другом с вами не живем.
2: Нет, я говорю, и те, кто работают друг с другом, и те, кто живут друг да. с другом, они познают друг друга. В этом весь смысл, конечно. Вот про что я говорю. Так что я квадратке отвечу, это нормально. Ты живешь со своей женщиной, а у квадратки да. есть женщина, любимая, насколько я понимаю, и дай бог им. И, квадратка, ты будешь познавать ее все больше и больше.
1: Это хорошо. Надо говорить как в классическом репризе. И дай вам Бог. Хорошо, что...
3: <смех> День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты! А ей уж 80!
1: Друзья мои, сегодня у нас 2 сентября Сегодня день Росгвардии, товарищи Поздравляем С праздником, товарищи Да, дальше Это не все День патрульно-постовой службы полиции С праздником, товарищи Поздравляем День психологической службы уголовно исполнительной системы России С праздником, товарищи Как много праздников сегодня Где-то не все, ну что вы все. Во-первых, сегодня отмечается День независимости и Приднестровья угу. И Нагорного Карабаха. Да. И Вьетнама. Ну, Вьетнама, Понимаете? да, далеко. А что вы не, там не бьетесь, Ну
2: Вьетнам, ну что, ну.
1: ну Вьетнам наш. Дальше. Наш друг. Да, день танзанийского инженера. Это важно. Это важно. День тибетской демократии. Ну, примерно как танзанийской инженер. День голодных духов в Китае, Вьетнаме и Сингапуре. Понимаете? Демоны приходят, да. Голодный. День свободного ветра в крыльях, но ну, у кого есть крылья. Mm. Всемирный день кокоса mm. сегодня. Товарищ. Кокос наших все. Не, кокос наш. Вот так Отрекись от кокоса, Владик, Да, <сucForce> <сucForce> Ну и наконец, сегодня Самуилов день. Значит, библейский пророк Шмуэль. Что Шмуэль. в переводе услышанный Богом, mm. да. Так вот, история какая: На Руси пророка Самуила. Считали заступником э, мужчин Понимаете? То есть вот э, ну типа, ставился вы, этот вопрос Амбудсмен он был такой Да, против домашнего насилия, о, например о, о, Говорили так Самойла пророк, сам бога О мужике молит Понимаете? Угу. Поэтому своего рода сегодняшний день Самойлов Это мужской праздник То есть сегодня мужской день Понимаете, так да? Восьмое марта наоборот Да, э, твой, но лучше Значит, <с- дочери <с- подавали <с-, с утра отцу семейства новую рубаху Хорошо Жены накрывали богатый стол, чтобы хозяин добрым и сытым принимался за дела. <звы> да. А в самойлов день просили хорошей погоды для осенних работ, поскольку скоро-то зима уже, да? А на столе частным блюдом в этот день были жареные грибы да с картошечкой, братишка. Ой, как хорошо, ну и да? погода и мужской день все наше сегодня. И поговорка сегодня такая к этому дню. Свекольница девкам мневольница Ясно? Ясно. Вот секунд. Бера каждый день. На радио-маяк. На радио-маяк. Интересное событие сегодня произошло в Англии. В 1642-м там английский революционный парламент запретил театры. То есть вот вся вот эта шекспировщина Она закончилась Да, и вообще закончилась эпоха английского возрождения В театрах А дело в том, что вот какая история это была Вообще общедоступные театры в Англии да, Строились в самых злачных местах То есть это вот у нас, да Там в центре Москвы колонны Все побелено, чистота А там как? Рядом с борделями Ну Такое было площадное искусство Не очень высокого уровня Бордели, воровские притоны Площадки для петушиных боев Спектакли шли долго Театры, кстати, были двухэтажные Простолюдины толпились в в портере стоя Вот, здесь тут же можно было купить пирожки, справить нужду. Прямо вот <laughs> прям вот, вот, прям в портере. Слушай, а вы уверены, да что вот?
2: это именно театры были? Да, 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 да. Значит,
1: там же тырили кошельки у них, а те, кто побогаче, они сидели на галерее сверху. То есть смотрели на присоединение. То есть они
2: сверху могли, если что, сходить в туалет. Да, но
1: запахи были общие. А революция, которая произошла в британском парламенте, власть захватили пуритании. Ведь именно пуритании являются теми, кто основали США. Вот эта история с градом на холме. Это Это пуританская тема Они же закрыли драматические театры Но, смотри, как интересно Не обратили внимания на театры кукольные Поэтому кукольные театры расцвелились Да-да-да А, кстати, настоящие театры вернулись уже только через 20 лет Когда там наверху угомонились Вот потихоньку И это уже был другой театр, не шекспировский Да Вот такая вот история В 1792 году черное время, так сказать, во Франции настало Я вообще не понимаю, почему французы называют свою революцию великой французской Потому что, например, в ходе этой революции в этот день начались так называемые сентябрьские убийства Это когда революционная толпа начала шастать по тюрьмам и массово убивала без разбора всех, кто там сидел Иногда охранников тоже. Говорят, что подавлять это все пришлось там сотням, ну не сотням, там, десяткам тысяч гвардейцев. Но тем не менее, только в Париже сегодня, в этот день, в тюрьмах, было убито около трех тысяч человек. Представляете? Ужас. В 1794 году сегодня основана Одесса. Поздравляем одесситов. Одесса, мама, да? И Ростов, папа. Как же они теперь разлучены-то? Надо разлучены-то это дело... точно, да. Надо <с finish> это дело исправить, правильно? <с <с». Исправить, да. Есть на это, как говорится, виды на исправление, да. Вернер фон Бломберг в 1878 году Немецкий генерал-фельдмаршал и военный министр. Один из организаторов вермахта. Он был в 1938 году смещен со своего поста в результате спланированной операцией по его дискредитации. Вы представляете, его женили на проститутке.
2: Ай-яй-яй-яй-яй. То
1: есть да. ему подсунули женщину сначала. Ну, то есть, как бы, культурно. Он там пришел в ресторан, ну. смотрит, красивая, хорошо одетая женщина. Ну, естественно, как бы, случайно заключился роман. Она все делала, как надо. Как ей сказали. Как умелые, умелые, как сказали. Uh-huh. В итоге он нахмурился. а когда он женился, и в нужный момент говорят, товарищи, а вот же фотографии. А вот же, посмотрите, ну, в чем, чем эта женщина. его. Uh-huh. Да, то есть, вот подсунули женщину. Кстати говоря, в в плане вербовки, это один из самых распространенных методов Ну, работы с высокопоставленными (как) (как) товарищами, да. Потому что, когда человек не контролирует у себя, так сказать, вот (смех) инстинкты, да, то его можно подпихнуть что-нибудь. В этот день у нас Роберт Гамильтон Брюс Локкард родился в 1887 Это английский дипломат-разведчик, то есть дипломат для того, чтобы не арестовали. А Локкард — это ключевая фигура в заговоре послов, когда в 18 году западники попытались убить, э, так сказать, Ленина. Они же, э, в принципе, я так понимаю, англичане очень активно работали именно в февральскую революцию. А большевики им стали как кость в горле. Понимаешь, да? И они, значит, что-то там 8 миллионов рублей или какие-то гигантские суммы предложили латышским стрелкам Которые были тогда оплотом советской uh-huh. власти и охраной, личной охраны Ленина там и Кремля. Вот, и хотели их подкупить. И вроде все у них все получилось, но они сдали все равно. Они на эти бабки не повелись, понимаете? Uh-huh. И в итоге Лохарта арестовали, да, вот. На, прямо на квартире. Ну и, значит, сказать, иностранные дипломаты в итоге в октябре 2018 года были выкинуты уже из советской России. Ну, такой вот автор заговора очередного. А в 1887 Александр Иванович. Александр это наш хирург-онколог, вообще один из основоположников научной онкологии в Советском Союзе. Служил в Русской армии во время Первой мировой войны, потом был начальником Московского эвакуационного пункта, больше 80 научных работ и является одним из пионеров хирургии пищевода в СССР. Понимаете? Умница. Да, 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 ну великий человек. Вот, в этот день у нас родился в 1908 году Валентин Петрович Глушко, наш космический академик и создатель ракетных двигателей. Угу. С помощью которых летали и энергии, и буран, и все вот эти наши наработки. вот Он, кстати говоря, в личной переписке с Салковским находился, понимаете? Неплохо, да. И они не анекдоты друг друга <с травили по почте. Нет, нет, нет. вот Ну и ближайший соратник Сергей Павлович Королёв да. вот В 1909 году Илья Абрамыч Фрес родился, кинорежиссер. Вам и не снилось. Любите такой фильм?
2: Конечно. Ну а про романтический Драма. Про женщин. Про женщин, про женщин и про мужчин. Вернее, про ну, одну да. женщину, а про двух угу.
1: Да, правильно, так и надо отвечать Все четко. В этот день, в 1918 году, в Сибири белогвардейцами схвачен генерал Александр Тауби. Это один из первых царских генералов, который перешел на сторону советской власти. Его приговорили к расстрелу. А пока, представляешь, ждал расстрела, умер от Тифа в тюрьме. Да. Вот ведь как как бывает-то, да? Такая вот история. Ну и в 22-м году на заводах Генри Форда появилось предупреждение, что любого в этот день, от кого будет пахнуть пивом, вином, вискарем и водкой, ждет немедленное увольнение с работы. Ну и, друзья мои, сегодня юбилей. Сегодня получается 95 лет со дня рождения Евгения Павловича Леонова. Замечательного Шикарный актера. Акцент, да, да. да. Счастье, сказал он, это жизнь без страха, без ожидания и предчувствия сложности и несчастья.
3: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80!
1: Сегодня у нас очень плодовитый день на музыкантов, ребят. В двадцать восьмом году родился Хорас Сильвер, этот джазист, пианист, композитор, вообще один из пионеров хардбопа и сольдез. Ну ка, давайте. И ему же и фанк приписывают. Да вы что? Вообще, он сначала дудел в саксофон, но потом говорит, не, на пианино можно как-то получше, получше. Но в 30-м году родился наш гений, человек, которому мы обязаны детством, отрочесном и юностью, Андрей Павлович Петров. Ну, Великий композитор, великий. Я просто перечислю вам фильмы, на которых вы все, я надеюсь, как-то подрастали. Я шагаю по Москве. Берегись автомобиля Укрощение огня. Замечательная картина про космос. Служебный роман Гараж, осенний марафон, вокзал для двоих. Мохнатый шмель. Надушистый хмель. Очень да? хорошо. Да не, ну, гениальная да, композиция. Да, да, да. Забытый. Ну, в общем, все. Это наш прекрасный композитор. Да. Валентин Осьвич, Га в 1935 году родился в этот день. Вот. Ну, вы знаете, он же, так сказать, был прославлен своими эпиграммами.
2: Да, 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 он писал. Такими
1: достаточно жесткими. На, ну, на например, например, Олегу Ефремову писал так. Олег, так. не век, полвека прожито. Ты посмотри на рожу-то.
2: Ничего себе такие инфограмки да.
1: Или, например, нет, там неприлично. Не надо, хорошо. Неприлично. Ну поверьте, хорошо. В сорок четвертом году родился великий наш тоже актер и драматический и сатирический Александр Георгиевич Филипенко. Шикарный, да. Ну да, прекрасно. Да. Одна его реприза про безбилетника, который в трамвае едет. А если нет билета? Ну, извините, слабая тень копии. А в 45-м году Ирина Викторовна Печерникова. Замечательная актриса, наш доживем до понедельника. Вы все mm-hmm. помните? В сорок м Билли Престон, э- рок-музыкант, работал он и с, э- с, со всеми работами с Богом Он был студентом, он студийный. да, студийный Да. Музыкант, помогал в записи очень много. Элтону Джону помогал да, на кнопки да. жать. И роллингом, и Битлам. <звы> Билл и наркоманил, говорят. Ну, вне рабочие. Это не, вот для музыканта это, кстати, не факт. В да ну 52-м хороший. году Борис Гурич Зосимов родился. Замечательный деятель нашего шоу-бизнеса. Вы понимаете, да?
2: А дочка-то какая, а? Ну, я вот, вот на <говорит> эту
1: песню мне очень нравится. Очень. Поддай <говорит> чуть-чуть. Хорошо, хорошо. Подросла, ты. наверное, уже, да? Да, в 53 третьем году, да, Елена Игоревна Проклова родилась. Поздравляем! А какой? А вот какой пронзительный фильм был единственный, Очень а. Хороший, да. Как там стекло через куртку можно, оказывается, бедный Золотухин.
2: Ай-яй-яй. Опанул. Нет, он
1: не бедный Золотухин, он на Высоцкого к своей куртке. А Высоцкий хорош
2: в этих сандалиях в своих. Да, да, да,
1: да, да. Вот. Но последнее время, к сожалению, там что-то кто-то рассказывает что-то. Вот я думаю, что надо поаккуратнее, так. Поаккуратнее. Все-таки человек, уважаемый. В 1959 году Ги Ла это канадский предприниматель, Который придумал компанию Цирк Дюсолей.
2: Вот он связался,
1: связался с циркачами в свое время. Он же был уличным музыкантом. не, он не циркачами, был циркачем, а цирковыми. Да. А ты говоришь: нет, это уличные. Да. А те <свят> ему говорят: слушай, ты, конечно, вот лобаешь неплохо, но ты для приличия что-нибудь освоил. Он освоил ходули, потом <свят> начал глотать огонь. огонь. <свят> Молодец. Вот. Ну и в самые трудные времена коллективу помогла поддержка государства. Вот видите, говорят, что все должно быть само по себе нет вот государство да, должно помогать цирку в 64 году родился Киану ага. Ривз. ну это наше все говорят четвертая матрица выходит скоро ждем ждем он, он поёт, же еще да. он же басист бас-гитарист Ну-ка, давайте, вот играл в группе собачья как там собачья звезда звезда да ну когда чуть-чуть послушаем
4: You'll
1: как а поет а он поет не он бас mm-hmm. его послать Ровно. Ну неплохо, плохо, да. неплохо. Они себя надевают альтернативой, но по-моему нормальной мелодией. Да, просто рок. Да, но они перестали выступать, потому что, говорит, мне музыканты сказали заниматься тем, что несопоставимо с моим статусом голливудского актера. Был вынужден отказаться от гастролей. Ну и цитат у него много, он умный человек, в принципе, киану да? Вот. Ну и, например, там, часть я прочту вам. «Я ненавижу мир, где мужья одевают своих жен вульгарно, выставляя на показ все то, что должно быть сокровенным. Где нет понятия чести и достоинства. Где женщины не хотят детей, а мужчины не хотят семьи. Где сосунки считают себя успешными за рулем отцовских машин. А любой, кто имеет хоть немножко власти, пытается доказать вам, что вы – ничтожество». Да. Ну и такая хорошая цитата, особенно она актуальна после просмотра мною. Я три раза смотрел Джон фильм. Уик. Джон Уитни так. Ненавижу, когда люди мне лгут И терпеть не могу насилие Да, ну прекрасно Не любит насилие В шестьдесят девятом году Один из дней рождения интернета В лаборатории в Калифорнии Впервые передали данные Между соседними компьютерами
2: И началось
1: Да. А в семьдесят втором году родился Егор Михайлович Бортник Который очень быстро стал Левой Знаете, как стал Левой? Как? Он поехал жить вместе с родителями в Африку, куда их отправили в командировку в Конго. Uh-huh. И папа купил Егорушки клык львиный. Он uh-huh. повесил его на шею, и ребята дали ему прозвище Лева. Uh-huh. И даже мама его зовут. А это кто у нас? А это у нас Лева 2 теперь. Ну-ка, давайте. Давайте послушаем, как поетчик. Хорошая музыка. Хорошая. Вот вы знаете, когда, когда хочется, чтобы кто-то пел, значит, песня хорошая. Согласен. А если достаточно хорошей музыки, то в принципе, можно согласен, так. Хорошая да. музыка,
2: она всегда хороша. Они,
1: кстати, вместе с Шурой, это который длинноволосый. Uh-huh. В 1991 году поехали в Израиль. Ну, там, по этой линии. Да. По делам. Uh-huh. Да, по делам, да. Причем Лева даже послужил в израильской армии. Да. À-а-а. А потом Шура уехал в Австралию к родственникам, видишь, как раскидал. Туда же уехал Лев, и потом они уже решили вернуться. Да. А в 79 девятом году родился Александр Поветкин Сашу днем рождения. Поздравляем. Да. Л-. Боксер, Олимпийский чемпион 2004 года. Mm-hmm. Да, поздравляем. А Алексей Александрович Чадов празднует сегодня 40-летие. А вот как вы считаете, он х- х- хороший актер? Вы про него или про брата? <кро> <кро
2: hvor境- да, в принципе, оба брата, они хорошие актеры. Давайте да, я твоих... считаю,
1: что хорошие.
2: Я считаю, когда, что. Не,
1: подожди, когда вдвоем играют, да? Ну, не припомню. Вот, вот. Ну и сегодня в этот день телеканал РТР сменил официальное название на канал Россия. Поздравляем Россию Поздравляем.
0: Сергей Стеллабин и его друзья.
1: Маяке. Ну что ж, товарищи, это были гости из Норвегии, да? Из 70-х. Угу. Вот, товарищи, кому-то может показаться, что сегодняшняя погодка дрянь. Дрянь, да. Ну, плюс 16, и дождь зарядит совсем скоро, до У-у-у. самого вечера. А так что, что в Омске? А в Омске? Завидуй. Плюс Ну-ка. 19, ярко сияет, сладкое солнышко. Ну, все.
0: Зона 55.
1: Стало известно, кто же изготовит для Омска Стеллу почти за 60 миллионов рублей. Монумент высотой 12 метров установят у входа в парк имени 30-летия Вулксу со стороны улицы Лизы Чайкиной. Для этого вырубят 40 деревьев, чтобы не загораживали Стеллу. Так вот выяснилось, что изготовлением Стеллы под названием Город трудовой доблести Займется челябинский Предприниматель Фроликов Он стал Он он предприниматель Он стал единственным участником торгов Проводимых департаментом культуры Омской области, но так. За услуги по изготовлению Монумента высотой 12 метров uh-huh. Бизнесмен запросил 58 миллионов 778 тысяч рублей То есть начальную цену Контракта он не опустил Ни на рубь
2: Хорошо, что не опустил. Ни
1: на рубь mm-hmm. не опустил Потому что один да, куда ж опускать-то смысл? Амичка первой в стране оформила по пушкинской карте билет в московский театр. Вы знаете, что у нас теперь пушкинские карты?
2: Я слышал. Угу.
1: Да, 1 сентября начала действовать эта программа. Получить ее может молодежь, которым от 14 до 22 есть у вас уже 14? Конечно,
2: есть. Ну, идите, получают. Да, На
1: балансе карты будет 3000 рублей, которые можно потратить в учреждениях культуры. А? Ее называют еще пушка. Замечательно, в следующем году будет пятерочка, так что нормально. Из Омской области нелегально попытались украсть 200 тонн зерна. И Хотели вывести я? в Казахстан Вообще, с, этого, э, с начала года было пресечено 12 попыток незаконно вывести пшеницу Ты представляешь? Наше
2: зерно, ай-яй-яй
1: Да-да-да Житница Омской области придумала преступление, чтобы напугать соседей так. Она начала замечать, что на территорию ее второго пустующего дома стали пробираться односельчане Так... Тогда она решила напугать их Пошла в полицию, сказала, что украли серебро фамильное Но начала путаться в показаниях После этого дурочка призналась, что соврала Теперь уголовное дело, заложное сообщение о преступлении mm-hmm. Видите? А Мич в разгар вечеринки соскучился по жене Так вот ведь какая история Дело в том, что накануне этот мужчина вместе с коллегами употреблял алкоголь
2: И соскучился, да
1: И посреди ночи один из этих товарищей вдруг проснулся с чувством необъяснимой тревоги Которая оказалась небезосновательной Пока Амич спал, один из коллег завел его автомобиль Джилли и скрылся Но самое главное В бардачке машины Были припрятаны от жены 8 тысяч
2: рублей Джили
1: вскоре нашли в квете Неподалеку, так сказать От Любинского района Вот, исчезнувший коллега Находился внутри Мужчина рассказал Что спешил к супруге На романтическое свидание Она поманила его Однако из-за ДТП свидание сорвалось. Интересно, что денег в бардачке уже не было. На что потратил, неизвестно. Каждый шестой меч попрощался с деловым стилем в офисе после удаленки. И теперь э, смотрите, как выросли продажи. Житницы Омска на 87% чаще. Это же все видно по этим самым, по транзакциям, да? Стали покупать пиджаки. На 56% возросла популярность кардиганов. Опишите, пожалуйста, что такое вот на женщине, когда кардиган? Ты как?
0: Ну,
2: это что-то такое, понимаете. Накинуто, да? Накинуто, да. Ага. да бесформенное. Угу.
1: Кроме того, на 57% начали, наконец, чаще покупать помаду. Ты смотри, а?
2: Угу. Губы накрасила, пошла. А на,
1: 50... а на 46% парфюмерную воду и еще пшикших себе угу. там. Ага Ну и наконец больница Омской области получит новых 100 автомобилей. Замечательно, друзья. Замечательно.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Так, ну что же, товарищи, продолжается э, вандализм, вандализм, Ну Э, с фразой, так сказать, с возгласом, война самокатов, двое петербуржца самокатом, двое петербуржцев выбросили в фонтанку самокат Кикшеринга.
2: Ну, это уже серьезно, Слушайте. Ну,
1: в Москве ведь... мажут солидолом. Да, 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 а кстати, вы как физик, скажите, а солидолом к чему приводит вот в схемах электри... электронных? Это просто
2: эстетически неприятно. Это унизить самокат, обмазать
1: его солидолом. Понятно. Давайте ставить, товарищи, муж силиконовой куклы. Помните, казахстанский блогер и культурист Юрий Толочка? Ну что, он женился на кукле секс-кукле, да, нашел новую возлюбленную пепельницу такой непостоянный пепельницу значит что за пепельница так. он познакомился с ней в ночном клубе это большая пепельница из курилки Прекрасно. клуба сначала я просто устроил с ней фотосессию но потом она начала искренне привлекать меня я хотел вновь прикоснуться и понюхать мне нравится ее брутальный uh. аромат при, прикосновения металла коже. Uh. Ну, ну вот нужно
0: человека,
1: <мы не теряем>. <с...> <с... <с...> А в Сочи, выбравшийся на берег смерч разметал 30 шезлонгов. Вы ну, представляете? Слушайте, а вы когда-нибудь видели? вот, когда Нет, вы смерч на,
2: над морем бывает, но ри- очень редко они вы- вы выбираются А вот что на берег. делать, если, в принципе, он идет на тебя? Нет, если он идет и дошел до вас, вам остается только лететь. Вот
1: и все, понимаете? Нет, а как
2: приземляться? Приземляться руками, машите чаще.
1: Валерий Карпин, главный тренер сборной России. Вот вчера 0-0 сыграли. хорошо. Молодцы,
3: смотрите,
2: да. Хороший результат.
1: Прокомментировал продажу шарфов с его изображениями. 9, значит, цитата следующая. 900 рублей стоят шарфы с моим изображением. Да. Но если бы мне по соточке с каждого отстегивали, то вообще нормально так было. Ну, хороший комментарий. Волочкова, балерина Волочкова, поддержала учительницу, которая исполнила танец живота на линейке школьной в Хабаровске.
2: Очень хорошо. А что здесь такого? Ну, исполнила танец. Это танец. Она же была одета.
1: Во что? Там обычно монеты зменить должны. Школ... Животает, Школьники когда живот посмотрели, болит.
2: как выглядят
1: монеты. Так вот, я. значит, но подчеркивается, подчеркивается, значит, местными, значит, хабаровчанками, так. что, которые были свидетелями танца, Француз. живота. Да
2: это зависть, сто ну, процентов. там зависть. это что,
1: индуистская школа, что там Это, это, как это, его, искус, это преподают. это не вам решать, да. это искусство. Так вот, так вот, слушайте, значит, так. окружающие неверно, говорят, истарко, истолковали концертный номер. Это был не танец для пап. Это был танец птицы
2: Да класс
1: В принципе я хочу сказать Что на линейке где-нибудь там в 80-м году В принципе человека отвезли В психиатрическую лечебницу За такой танец Хорошо а вот видите, как психиатрия г- гуманно сейчас себя ведет да? Может, а, это, да. Приструнили ее да. В сети появилось объявление О продаже воды со свадьбы Моргенштерна Но я так понимаю, что пили не воду. Отработанной воды Спектакли Богомолова убирают Из репертуара МХТ имени Чехова Как убирают? Кто убирает? Зачем убирают? За что убирают? Да, куда убирают? Да. Дальше блогера приклеили К машине скотчем и прокатили скотче. Скорости 180 километров в час. Ну, в общем-то, в принципе, уже не удивляешься. Ну, да. Почему-то 200 не дожали. Ну, не знаю. Странно как-то, да? В Ульяновске пенсионерка Зацепер остановила трамвальное движение. Чтобы не упасть, теперь, внимание, с цепного прибора... Так... Это вот этот железяк там да. внизу Это называется цепной прибор Понимаете? Так вот, чтобы не упасть с цепного прибора Пенсионерка придерживалась правой рукой Задворник заднего, uh-huh, так сказать uh-huh. Трамвая На кадрах, опубликованных в сети Слышно, как женщина что-то кричит Но ее слова сложно разобрать Вы знаете, нам не, не нужен сурдоперевод Чтобы понять, что человек кричит Он просит
2: о помощи Давай на, дальше поехали
1: Она кричала да. Сдавшая в 8 лет ЕГЭ Москвичка, девочка Алиса. Mm-hmm. получила студенческий билет ну за 390 тысяч грех mm-hmm. не получить до да? Научные пары девочка будет приходить в университет с родителями оказывается представляете она
2: no, no, маленькая конечно mm-hmm.
1: не хотят ребенка отпускать одного слушать no, вот там это все.
2: взрослые дядечки
1: и течечки ходят ну, какие там взрослым по 17 I- вы
2: видели этих студентов я вам студент покажу uh-huh. и студент покажите мне
1: да литовский суд отклонил жалобу бедросча о запрете на въезд в страну до 26 Года, представляете (связь) Не хотят его видеть у себя (связь) Не хотят, а увидят да, ничего по интернету проникнет. На премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил, почему не смотрит телевизор, нет времени, но потому что занимается спортом, читает книги и работает. Надо, кстати, призадуматься тем, кто, так сказать, вот не читает книги. В Приднестровском университете объяснили, что оказывается они ставили памятник-то не Гарри Поттеру, представляете? Вот если вы наберете, кстати, фото, значит памятник около Приднестровского университета. Вы увидите до ну, вылетого Гарри Поттера. У него значит на левой руке сидит Филин, ага. в правой магическая книга. Значит, а эти тут же включили заднюю и следующие говорят. Идея скульптуры принадлежит студентам естественно-географического факультета. Они представляют себе молодого человека, стоящего на пороге мира знаний. Но, видимо, детишек-то вырастили на Гарри Поттере, других образов у них нет. Но реально, очкарик Гарри Поттер стоит, металлический. Да-да-да. Это говорит одухотворенная личность с символами мудрости, любознательности и романтичности. Ну, естественно. Ну, конечно. С кого еще списывать, э, так сказать, эскизы памятника, правильно? Дальше. Хакеры научились прятать вирусы в видеокарты, товарищ, осторожней. видеокарты, ничего себе. Да. Ольга Бузова хочет встретиться со школьной любовью. Это говорит Леша самый красивый завидный парень в школе. Были у нас отношения. Поцелуе у подъезда. Леша отзавись. Сейчас будем искать Лешу. Обращалась такая
2: Актриса пропадает. Конечно.
1: Да, обращалась э, за помощью к телеведущему, к телеведущему Андрею Малахову. Тот не смог помочь. Представляете? Не смог. Ну а как? Он Если же не Леша. вы, Владик, знаете, Алексей, Алексей крупицу, нет, нет. не копицу, а крупицу то, в принципе, приезжайте к Ольге и У нас Алексей. здесь только
2: Леша Крылов. Вот он придет чуть попозже. Все Вас
1: ждет, да. Дальше. В Петербурге голый мужчина-наркоман пытался поджечь себя в магазине на Тепловозной улице. Фу на него. Снял себя... Вот так и сделали люди. Снял себя одежду, попытался себя поджечь. Представьте. А перед этим 25-летний петербуржец искал в магазине антипреспирант. А когда нашел, то стал пшикать и поджигать зажигалкой. А? Дальше туристка из России застряла в гробнице на Кипре. Ну,
2: вытащит, наверное, да? Да. Просто... В
1: Калининградской области детям до 14 запретили ходить в кафе и торговые залы без взрослых. А чтоб школу не прогуливали? Ну, Ясно? Uh-huh. Вот. Ну и пару еще давайте right. сообщения. Во-первых, за 50 лет в мире стало в 5 раз больше стихийных бедствий. Uh-huh. Так? А смертность-то снизилась? Понимаете? То есть надо еще увеличивать, чтобы еще снизилась смертность. И жизнь. Да. Ну, что же у нас касается науки и жизни, товарищи любопытного. А вот, пожалуйста, мужчины способны изменять размер своего зрачка по собственному желанию. Молодцы, вот на этом основана, как вы говорите, игра Джейсона Стэдхэма. Да-да-да, он
2: зрачками играет. Молодец.
1: Вот видите, такое искусство доступно каждому, оказывается. Ничего <с оригинального. Вы
2: хотите снизить роль Стэдхэма в кинематографе? Нет, просто морда должна быть такая, кирпичом. господи.
1: Морда кирпичом. Никаких улыбок, правильно. Ученые узнали, какие голоса женщины, и мужчин считаются наиболее привлекательными, друг, для ну, среди них, да? Оказывается, и это удивительно, исследование из Калифорнии обнаружило такую особенность, которая привлекает женщин в мужчинах, значит что? Ну Это менее четкая, скомканная мужская речь типа бормотания.
2: Ну вот она есть у нас записано, давайте послушаем.
1: Давайте. (связано) (связано)
2: Типа (связано) бормотания.
1: Короче, при этом мужчина выглядит как мачо но надо играть зрачками и что-то себе под нос там.
2: Ну или вот так, вот например.
1: вот, Точно. Нет. А Понятно. мужчины все-таки, все-таки, так сказать, с головой, так сказать, да, отвечали. Мужчина находит более привлекательную четкую речь, утонченный тон, так как это указывает на женственность, понимаете? Конечно. Наоборот, четенько все должно быть. Молоденцы и шимпанзе смеются одинаково. Если нет разницы, то... Ученые нашли три новых вида ходящих на передних лапах скунцев. Молодцы. Да. А компания Daimler для так. испытаний своих грузовиков сменила Финляндию на Якутию. Но, видимо, в Финляндии недостаточно холодно. Ну, Уже. Да. Загрязненный воздух сокращает продолжительность жизни на 6 лет, товарищи. Будем иметь в виду. А. А в Китае пиво пили даже в эпоху Неолита. Да ладно. И ничего, и живые, да, до сих пор. Вот, Ну и что еще пару, да Во-первых, в Челябинской области обнаружили морозостойкую ягоду Внешне она похожа на малину, а запах ананас А, а запаха вот. нет, хорошо Вот, давайте перейдем к капитализму Ананас Новости капитализма а, фа... все Извините. Да, фанат потратил 20 лет жизни и 10 миллионов рублей на вещи с изображением Бритни Спирс Шелка а? его да-да-да-да-да, постеры, автографы Свободу Бритти труси... э, Да, американский канал Телеканал по ошибке назвал Зеленского Левинский Видимо, репортаж был из овального кабинета Это, это
2: отвратительно
1: да. Польская девушка-боец ММА Бродницкая так. Спровоцировала драку на дуэли взглядов Знаете, когда бойцы mm-hmm. перед боем Они стоят друг против друга И, соответственно, смотрят в, в зенки друг друга И другу. пыжатся mm-hmm. Так вот, в этот момент Бродницкая получила пакет От кого-то из своей команды за спиной Достала Что оттуда имитатор и сунула в глаз соперницы Представляете, началась драка Могла быть зрение лишь Это Американцы массово увольняются с работы Несмотря на рекордный спрос на рабочую силу Ежемесячно 4 миллиона человек увольняются А все дело в пособиях Которые позволяют не работать Потому что нет смысла горбатиться и Истей так столько же Британцы предупредили О нашествии гигантских Шершней убийц Ужас, да В Копенгагене запретили преступникам появляться на улицах, где бары стоят Бары Ростобар Слушайте, а когда же преступникам бухать? Где? Да. Ну, кто преступником запретит ну что заявление да его... да да конечно они же преступники конечно. Сейчас он... вот именно Им и мы этот запрет не почем правильно не для того они кассу ломали да ну и пару сообщений американка совершила опечатку в поддельном сертификате о вакцинации попала под арест с ошибкой написала название вакцины вот как важна грамотность ребята ну и германское без безумие сначала Volkswagen у себя колбасу убрал из столовых для рабочих а теперь просто в берлинских столовых Ограничивают выдачу мяса Уже студентам значит смотрите На 68% из веганских угу. На 34% из вегетарианских Ты поди еще узнай как Чем они отличаются студенты, а? На 2% из рыбных блюд В меню будет только одно блюдо с мясом Подавать будут только 4 дня в неделю Ясно? Ясно и вот и р- и <связь> Да, замычат скоро
0: Россия криминальная.
1: Туристы Самары так. в Пицундском отеле под названием Сэр Рэмбо Ранил двоих человек ножом, представляете? В Минске за рулем задержали пьяного человека в костюме аватара то есть синий полностью. Во всех Говорит, что купил костюм для корпоративной вечеринки. Два промилле у человека, представляешь, было? Вот уже человек уже был в космосе, уже внеземное пространство. Да, уже там. Петербургские школьницы пытались сбежать от нового учебного года в Финляндию на такси. Ужас. ужас. Да. Охранявших порядок на Паралимпиаде полицейских обнаружили пьяными в борделе. Ну как так-то, ну, товарищи. Да, понятно, да. Ну и пару сообщений. Буквально лжевоенный выманил 2 миллиона рублей у влюбленной пенсионерки из Зорска. 70-летняя жительница очень хотела мужчину.
2: Представляю эту беседу, она говорит, а вы, собственно, кто? Он говорит, Я лжевоенный.
1: Уже военный два, как в нашей истории да. Ну и что интересного Ну и пожалуйста, на заметку Вот таким, как вы, Владик В Астрахане два человека в многоэтажке Пострадали при взрыве Самогонного аппарата Гнать надо аккуратней давай. Гнать-то надо с, тех, с, с
2: техникой безопасной омаз...
0: Сергей Стилавин И его на маяке.
1: Ну что, товарищи, э, погодка сегодня на улице у нас. Я говорю не только о столичном регионе. Конечно, есть регионы с нормальной погодой. Вот, например, в Сочи смерч Вот. Это, в Омске, вот это, а, щас, а в Омске а сейчас. А в Омске -15. Да, да. У нас погодка. С детства я слышал такую присказку: займи, но выпей.
2: Прекратите, эту пропаганда.
1: Это когда человек честно живет от зарплаты до зарплаты, понимаете? Это вот не хухры-мухры. Так вот, товарищи, да, погодка мерзкая, да. Но пришло много из всяких разных новостей. Конечно, Конечно, так-то думаешь про танец живота в Хабаровске? Очень если
2: хотелось про него поговорить, конечно, обсудить, как вообще принято в разных Нет,
1: регионах. Я, я думаю, что в нашей аудитории есть много танцоров, и они могли бы подсказать, где а, а, исполнитель а, педагог делал ошибки, при каких движениях да, исполняет танец птицы на линейке 1 сентября. И зачем, значит, главное детям и, соответственно, мамам танец. звонить на то, что нужно, в принципе, нам? Взрослым, так сказать, да. Так вот, э, ну а другом, давайте о другом. Ну что там обсуждать? Ну что, что, что они ну, там? Что там, конечно. Ну, как? Не ну, вот, ну, вот, ну, вот вот педагоги вот так видят, понимаете, начало, э, начало освоения знаний молодым uh-huh. поколениям. Потому что, к сожалению, к сожалению, вы знаете, хочет про, про, пару слов сказать. К сожалению, у некоторых людей хобби стоит на первом месте перед работой. Uh-huh. Ну вот человек, если человек если слишком увлечен чем-то потусторонним, да, то он начинает это тащить в свои профессиональные какие-то будни. И я ну, лично абсолютно... Слушайте, не выходил ну, а разделяю... с
2: другой стороны. А с каким удовольствием теперь школьники будут стремиться? В школу. К, этой Ходить, коня, и к этой учительнице. к этой учительнице А вот как вот, вот, ты его сначала, рода, сначала значит,
1: что, я, не, я не видел этого, этого видео. Но сначала, то есть, ты увидел голый пупочек с монетами, а потом, значит, вот ты пиджачок. А потом и стал хорошим учеником, прилежным, да. Почему нет? Да-да, нет, давай так, а кончишь четверть на пятерке, пока станцуешься. Еще раз. На бис. А так можно, кстати, и родители на собрание заманивать, а то папашно не ходит. Ну ладно, это все. Не знаю, будут там разбираться На Дальнем Востоке с этой всей э, темой Или нет, но в любом случае О другом хотелось поговорить Смотрите, товарищи значит, В Новом Уренгое так. Э, на, э, на Аллее Мужества Установили Служебный Урал советской милиции. Помните, милиционеры, как в фильме э, «Берегись автомобили», они ездили на, так сказать, мотоциклах с коляской.
2: Которую его было не завести в фильме. Вот.
1: э, Члены мотоциклетного сообщества подготовили этот арт-объект. Сам мотоцикл готовили к новой роли на протяжении полугода. Байкеры э, на собственные деньги купили э, ну, бэушный мотоцикл. Пять месяцев кропотливо и тайно занимались его реставрацией, чистили, ошкуривали или в, в, хорошем в
2: хорошем смысле. Да. Но двигатель полностью, по
1: да, полностью разобрали, покрасили по новым технологиям, но так, сказать, так как должен выглядеть гаишный мотоцикл, ну, Настоящий да, ошкуренный, и да. сейчас он выглядит лучше, чем 70 е когда сошел с конвейера, значит об этом говорят местные специалисты, вот в, в скором времени, это сказать, поставят и другие артефакты той эпохи, да, которые uh-huh. вот возвращает нас во времена, когда говорится, юности, правильно? Ага. А вот давайте представимся, товарищи. А если вы делали музей своей юности, так. то какой так сказать, материальный э, памятник вы в этом бы музее поставили Что? на первое место? Ваши первые два-три экспоната в вашем музее юности. Ну, один-два. Ну, один, два, да. Да. один вот, хотя бы. Вот да, да, те да. материальные да, вещи, да. да, какие-то устройства, либо, может быть, э, да, сказать, вещи, ну, какие-то. вещи какие-то, mm-hmm. да, которые вот, у вас ассоциируются с эпохой mm-hmm. вашей молодости, mm-hmm. с вашей юности, Очень да? Хорошо. Mm-hmm. Вот, потому что судя, вот я у Владика бываю в гостях раз в пять лет.
2: <laughs> раз в год вы бываете. И пять. когда <laughs> я
1: у него обнаружил, братцы, значит, старый японский... Э, двухк... Двухкасси двухкассетный магнитофон, санью, да. Санью. Я понимаю, что вот это был такой гештальт закрыт владиком, но в моем детстве двухкассетный магнитофон это было, это реально предмет роскоши, роскоши. Вершина, да, да, Более того, более того, папа, когда уходил из семьи, эту вещь забрал. Забрал. Но я на не Все это время копил, наконец накопил и теперь у него в его музейном уголке стоит как раз вот этот двухкассетный магнитофон, как символ его детства. Давайте, ребят, значит, смотрите, 728 7171, вот какую вещь, например, да, предмет материальный, да, можно считать символом вашей э, далекой юности. Ну и, ну, давайте на этом и остановимся. Давайте, Вячеслав присоединился к нам. Слав, доброе утро.
3: Доброе утро. Я бы на постамент поставил две вещи, которые у меня очень плотно связаны, ну, скажем, детской-подростковым состоянием. Первое, это радиола у нас была советской виолы какая то там 6 или 7 и так как э, инструкция написана была сразу на целый модельный ряд да то там в том числе было в конце инструкции по пользованию которую я там нашел написано что в том числе он мог быть и магнитофоном mm-hmm. и я там да будучи из семьи там бедный и очень мечтающий купить или получить каким-то образом магнитофон, думал, ну вот же она есть, я ее там и снизу, и справа везде рассматриваю, и где думал, ну куда же здесь вставлять-то эту каш- катушку несчастную, Даже написано же, вот, магнитофон, это первое, а второе, просто как постамент вот всему тому, что происходило застой, я бы поставил огромную краску, вернее, две бочки краски, так. Насыщенно грязно-синий и насыщенно грязно-зеленый, в котором было выкрашено все. Квартиры, подъезды, Самые туалеты. Цвета, да. Да, да. И, и всегда я ходил, даже в детстве, думал, ну туда же надо добавить немножко белой краски, будет другой колор. Хозяин, может быть этот колор? И вот я не понимал, почему все, весь город, вся моя детская жизнь была выкрашена вот этими ужасными синими и зелеными красками.
1: Я напомню слушателям нашим, что радиолы это когда приемник с проигрывателем пластинок. Да, да, да. Да, да, то есть такой двужильный такой аппарат, да. Давайте Геннадий из Москвы. Ребята, итак, если вы создавали музей своей юности, то вот главные два хотя бы, да, главных экспоната, которые у вас ассоциируются из мира техники, вещей, да, которые бы олицетворяли вот эту эпоху вашей юности. Давайте Гену послушаем. Ген, доброе утро.
4: Сереж, доброе утро, да, как дочка называет меня, говорит, ты аналоговый из прошлого, говорит, вот у меня мой уголок есть дома и на даче тоже. Значит, дома у меня стоит стоечка, там винилые проигрываются, дека 70-х годов, Лампы, усилитель, uh-huh. ну, конечно, доработ, доработанные пластиночки. То есть, ты богатый, а потом... и... Буратино,
1: ты Гена? Uh-huh. Да,
4: да, да, люблю. Uh-huh. Я Сейчас, Сейчас
1: кстати на говоря, ламповый, ламповый дефицит в этом году вообще не купишь Да, лампу, да, да, да. Знаете,
4: я уже, вот советские лампочки, там у меня стоят, там МП, какая, не помню, точно, БП. Вот, они дефицит. И самый у меня такой раритетный: две вещи: одна на даче правда, потому что она здоровая, в квартиру не помещается, это вот не радиола, она три в одном, там так. это романтика 200 какая-то, там э, бабины э, магнитофон, поигрывательный, ну, э, винил и как бы приемник, все в одном, такая фиговина здоровая и встроенная и динамики, вот. вот, а дома стоит маленький прикол такой, я все время хвастаюсь, это арифмометр с
1: Крутить надо?
4: Да, посмотрите в интернете, найдите там такие палочки ставишь, ставишь, механически, потом ручку сбоку крутишь. Ну, калькулятор это тоже Механический калькулятор, градусов, да. Ну, да, ты, да, да, ты, ты, ты
1: не пропадешь, когда солнце шарахнется, и вспышка очередной. Все перегорит, а ты начнешь считать. Спасибо, спасибо, Гена. Давай, Николай из Белгорода. Итак, ребята, в музей вашей юности, вот самые главные экспонаты. Материальные, да. Николай, доброе утро. Доброе утро. Да, пожалуйста. Слышно
3: меня?
2: Конечно. Я,
1: я
3: бы в музее своей юности купил бы скейтборд Юпитер. В 80-х годах в конце это была жуткая редкость. Мне приходилось уговаривать родителей поллета, чтобы поехать в соседний Харьков, который сейчас, к сожалению, у нас недоступен. Вот. И я все лет... Все Зарабатывался там на дачах, на каких зарабатывал на этот скейт, и это для
1: меня был прям такой вот символ свободы, я потом катался до, буквально до первого снега. Николай, вот, сколько стоил-то в е- то е- время скейтборд?
3: Ага. Ой-ой-ой, хороший вопрос, что-то типа рублей 12, наверное, вот.
1: Двено. Да, да. Ну, ты дешево. Ну, то извините, да. Николай, О, спасибо. Да, спасибо, есть. Коль. Спасибо большое. А, Павло из Подмосковья. Послушаем, ребята, если не дозвониться, тогда плюс 7967103553 наш телеграм-портал. Да. Пожалуйста. А, Павел, доброе утро.
4: Доброе утро. Доброе утро, ребята. Здравствуйте. Мне 34 года. Все мое, как бы детство пришлось на 90-е годы. И как коротенько свой список вещей, которые я хотел бы видеть На первом видеть. месте, давай
1: так, я угадаю. Первое.
4: Валына <laughs> и маслины. <свят> Нет, тогда еще мне было не нравится это Денди, это приставка Денди на... Денди Второе, это видик Фунай Фунай, конечно квадратный. Да.
2: Элементы да. сладкой жизни Третий. Это
4: магнитофон Панасоник Такой, знаете, был э, квадратный С двумя кассетами Если быстренько, это приставка такая ручная Тетрис, если помните, такая да, здоровая Тетрис, конечно помните.
1: Да
3: ну и на
4: пятом месте это сами кассеты. Помните эти кассеты, которые мы русские перематывали. А теперь
1: скажи, там... Паша, а куда ты все это делал?
4: В 90-х. Ленин сгорел дом, где это все старая дача, где это все хранилось.
1: Ай-яй-яй-яй-яй. Да, Паша. Ну хорошо, хорошо. Спасибо, спасибо. Не расстраивайся, да. Это все можно купить на барахолке. Это можно купить. Да, Кирилла из Москвы послушаем. Девушки, вы тоже, кстати, можете вспоминать. Например, я помню, были наборы. Я у мамы видел, набор косметики. Пупа!
4: Нет, юная пупа. Набор, Дефицитный.
1: Да, да, дефицит. Давайте, ну Алло. пока мужчина. Кирилл, доброе утро. Да.
4: Доброе утро, Сергей, Влад Салат. Да,
3: угу. пожалуйста. Значит, да, смотрите, все про музыку говорят. Да, действительно, было у нас э, там в Советском Союзе очень много радиол. У меня была вега. Я вот на, сейчас помню, как делал уроки первый, второй класс. Она у меня стояла на столе передо мной. И пока там родителей нет дома, я накручивал эти все ручки и пытался поймать радио. Там шкала была уже, ну, нарисована, ну, как, на, 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 нанесенными городами. И вот я все время пытался поймать радио «Загреб». какой город был. почему «Загреб»? Ну, потому что он на шкале был, самый крайний. Вы побывали в
1: «Загребе», скажите, Кирилл? Нет, еще не довелось.
4: Значит, Хорватия, по-моему, да? Да, 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 Это, короче, надо. кот, как Влад закрыл свой гишталь по поводу.
2: Магнитофоном, мне туда нужно все-таки закрыть. Ну пока,
1: пока, пока, мешталь прикрыт. Да, пока, да. Хорошо, Кирюш, спасибо. Так, загреб, так. Прекрасно.
2: вот что пишут люди, здравствуйте. Снегокат Чук и Гек в 1982 году. Мне было 7 лет, это был прыжок в космос после Санок. Слава Ростов на данный Ребята,
1: музей вашей юности. Какие пары самых главных артефактов должны быть там из вашего времени юности? Друзья мои, ну, ну что же, оттолкнулись мы сегодня от новости э, из Нового Рингуя. Там умельцы, байкеры местные восстановили э, гаишный мотоцикл с коляской, да, отреставрировали. Выглядит лучше, чем был при рождении, и теперь он, значит, стоит как памятник. Вот, видите, такое вот, вот, нап- вот живое напоминание о том времени. Если бы мы делали музей вашей юности, то какие э, предметы, устройства, механизмы, может быть, ну, Вячеслава банка, то есть бочка двухсотлитровая с КРАЗ, да, угу. Видите, какой мужчина образный Давайте Анатолий из Москвы послушаем Толь, доброе утро
4: Доброе утро, доброе
1: Да, пожалуйста Вот чтобы в вашем музее да. было
4: угу. Ну, я занимался в школе музыкой Играл в школьном ансамбле И в семьдесят девятом году э, В школе купили для ансамбля Раньше это называлось Электронный музыкальный инструмент Йоника Йоника называлась Юный 70 Это такой прообраз синтезатора угу.
0: То есть
4: на таких тонких ножках коробка с клавишами. Это просто был улет в то время. Это первое. А второе, 82 год уже, мне было 20 лет, мама мне купила кожаное пальто такое в комиссионке монгольское.
1: Монгольское, кожаное,
4: м-м-м. черное. Вместо было одеяло с полосками. Это было круто вообще на весь город.
1: Слушайте, Анатолий, а как вот так вы, вы умудрились, что у вас так по-юному по- по- звучит голос? Что вы с ним делаете? Ничего не делаю. Ничего не делаю. Смотрите, а, знаете, какой, как, какой, какой бодарячок, да? да? Вот, вот, видите, это наше дело. Ну, Давайте, да. Дмитрий из Липецка, послушаем, Дим, доброе утро.
4: Доброе утро, Сергей, Влад Да. Так. Ну вот самое дорогое, что было, это в восемьдесят пятом году дедушка в Японии привез на столе три семерки. Помните такой? Шар, шар, Шар,
2: это это вещь Это Это
4: огромный, да, Влад должен помнить Огромный, с эквалайзерами Со всеми делами Вот Мы приезжали в любой пионерский лагерь На любую базу отдыха У кого бы какие бумбоксы не были Выкручиваешь до конца И все слушали только нашу музыку Это первое А второе, это велик Эврика складной вот я его перебирал сверху донизу слева направо. И он был весь обвешен катафотами, всякими трещотками, три фары там и так далее. То есть все делали своими руками.
1: А это у тебя очень была очень фара момент. с динамо-машиной, брат?
4: Конечно, конечно, Сереж, обязательно. О, очень я хорошо. же говорю, динамики все эти, все, все это было обязательно. Нет, не, самый
1: прикол, как же этот трещотка. Да-да-да, трещотки
4: и брызговики и
1: да, да, да. Вот это круто, круто, да. да давайте Михаил из, из Петербурга послушаем. Миш,
4: доброе утро. Здравствуйте, ребята. Ну да. что, в музее было бы, наверное, как предыдущий говорил, Чука Гек. Это тоже, да, космос, подтвержу. Потом маленький такой Микки Маус игрушка. Это было тоже счастье в детстве такое. Видеомагнитофон Шарп, который прокручивал... Все кассеты, все, что можно Даже было. без пленки прокручивал. Даже без пленки показывал. Но и болторез в конце молодости. Болторез, класс. Болтарез. Слушайте, Сергей
2: вам пишут женщины. Вы просили откликнуться их. Вот Что было бы в музее у женщин? Ростовская область. Тушь для ресниц и бровей ленинградская. Польские тени для век. Секундочку. Коробочка как цветочек. Духи Красная Москва у мамы. Цветной телевизор. Рубин. Зинаида вам пишет.
1: Да-да-да, ребятушки. 728 71 наш телефон, друзья мои. Музей юности. Вот какие бы вещи, предметы туда бы вошли. Я вот, ты знаешь, что уже подумал об этом, обо всем. Так, у вас много, что было, много много всяких вещей было, да, из серии там железная дорога немецкая, угу, да, угу. причем шли, шли жаркие споры между теми, кто за 12 миллиметров и за 16. Угу. Вот, и где паровозиков больше Ну, конечно, прикольная, прикольная такая штука Не знаешь, а а вот не знаешь Я бы, честно говоря э, Взял бы В музей э, Дедушкину канифоль И олово Потому, что мы с ним запирались в кладовке. Вы паяли? И вы паяли, да. Провода паяли, спаивали. И сначала канифолию обрабатываешь, потом оловом. Слушайте, понимаешь, все а это тоже дымится? Паял. Класс. Я тоже
2: приемнички такие на одном транзисторе.
1: Да, да, ну, это же класс, Это же, во-первых, усидчивость, во-вторых, ароматы взрослой жизни, да, правильно? Да.
2: Не, канифоль Н- чудесный запах.
1: Канифоль пожалуйста. это замечательная это же, вещь. Да, Ребята, это, это супер. Ты ее раз и насквозь прожигаешь.
2: Ставропольский край. Да. В, внимание! В, в музей моей юности непременно, непременно попали бы, внимание, складной нож. Фонарь и гитара.
1: Угу. Складной да. нож Давайте Наталью из Омска послушаем. Наталья, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Наталья, пожалуйста.
5: Вы знаете, я бы в музей своей юности поставила бы две вещи. Одна это вообще супер. Это трехпрограммник, который не только с юности, с детства, это еще, знаете, с 70-х годов. И вот радио получается, те еще, помните, радиокультура или как там, где радиоспектакли были, вот это все, радиомаяк да. и первое радио там, кнопка. Ну по проводам третий.
2: это радио, да, 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 да,
5: да трехпрограммник проводной Проводное. такой был. Это было супер. А вторая вещь это сифон.
2: Сифон. Там, сифон! это модно да? все таки это такое некое эстетство, да, иметь сифон. А вы
1: представляете, ведь некоторые люди не воду гнали через сифон.
2: Да ладно.
1: Да, 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 я знал этих людей Вот, но те, которые хотели Немножко подсэкономить, да, чтобы быстрее Как-то прошел процесс, они все поняли Не воду
2: Евгений пишет, фотоаппарат смена 8М Пуча черно-белых фотографий Из 80-х, бобинник ИНИ-303, неубиваемый Деревянная лодка на реке Иртыш Вот видите
1: Не, ну, кстати, у смены 8М ведь была замечательная вещь Там фактически Фактически можно было поставить На бесконечную резкость и у тебя все получалось все четко, Слушайте, все классно.
2: А какие-то вменяемые деньги эти, эти
1: фотоаппараты стоят... А на 8 да, рублей он да, стоит... Да, этот, этот фотоаппарат. 8 рублей, да, всего лишь. Да.
2: Так, Sega Mega Drive 2, коньки Salvia, ботинки Dr. Martin. Да, помним ботинки. Телевизор Рубин цветной с кинескопом 61 сантиметра, Но это вы разогнали 61. Таких раньше не было. Конечно. Так, Чуки Гек, ерунда. Вот Аргомак с почти прямоугольным рулем. Вот это была Тесла тех времен. Активные да, ну... кол- колонки Эстонии Обалденный звук, да, Эстония С-90 mm-hmm. еще вспоминает, тоже шикарные, да, шикарные да, да. Ну и, конечно,
1: Владик, вот так. если Брать совсем, зачерпывать Из несбыточного да, и то, что с... одна, невозможно, с невозможно Со самого дна Это вот эти машинки с педалями Вы помните были? Для детей здоровина да, куда можно было усесть, Ну, наверное, лет до пяти, до четырех Это очень круто Это было нереально круто И самое главное, что ты понимаешь Что зад уже неправильно лазит туда. Понимаешь? Как ты не худей, не старайся, не вернется детство. Да. Педально. Человек Дорогие друзья, и в студии чудесным образом появляется Александр Кузьменко, независимый эксперт в области видеоигр. Саша, доброе утро.
6: Доброе утро, Сергей, здравствуйте, друзья.
1: Да, Саша, перед тем, как мы с вами окунемся в заявленную тему, а звучит она так, почему в России делают одни из самых лучших видеоигр? Для тех, кто был не в курсе, да? да? Угу. Саша, не могу не спросить: скажи, пожалуйста, а у, так сказать, утолен ли голод на рынке игровых консолей в связи с мировым саботажем своевременных поставок радиодеталей? Как с этим обстоят дела? Потому что ты говорил, что в принципе нам ждать пока нечего. Пятерка-то доступна.
6: Да, абсолютно верно, друзья uh, То есть пятерка в принципе доступна У перекупщиков ее можно сейчас купить uh, За цену, она с нашего последнего разговора с 70 тысяч рублей Где-то примерно до да, 90-95 Вот Если вы хотите Приобщиться к мировому консольному Скажем так, раю То придется переплачивать и покупать Это, что называется, цыганским методом А что происходит
1: С легальным рынком? Что там предлагается? А, с легальным люди... рынком
6: происходит все очень простое. Если вы зайдете во все наши любимые магазины, один, который начинается на М там и кончается mm. на видео, другой начинается на Э e, и кончается там электросила, например, да, вот, то вы там увидите, что в данный момент поставок не существует. То есть способ легально купить сейчас игровую консоль, Несмотря на то, что, например, тот же самый PlayStation очень много распространяет информацию о том, что скидки на джойстики, скидки на лучшие игры, скидки на лучшие эксклюзивы. И это, честно говоря, немножко подбешивает, что ли. То есть, как это, голодному покажите хлеб и скажите, что он должен его купить, если у него нет денег. А
1: какая есть информация, как говорится у вас, какой инсайдер индустрии, это закончится или это навсегда такой дефицит?
6: Я думаю, что все это закончится где-то примерно к декабрю. Потому что если все эти замечательные китайские и корейские заводы, которые производят эти платы, эти микрочипы, эту э, оперативную память и так далее, не очнутся, то тогда, в принципе, будут закрываться уже и заводы. Нет, я, конечно, ни в коем случае апокалиптических каких-то не хочу, э, скажем так, э, приводить мнений. Но, тем не менее, если к Рождеству ребенок не получит под елку себе PlayStation, то это может сказаться очень сильно на всей мировой экономике. Я даже не будет, сейчас. Да. Угу. Абсолютно, да, конечно.
1: Дети откажутся взрослеть. Дети Всё. возьмут в руки вилы. Да, вилки и будут есть. Ну хорошо, Саш, тогда перейдем к вашему такому достаточно провокационному заявлению. Почему в России делают одни из самых лучших видеоигр, а?
6: Потому что мы в России с этим столкнулись в очень интересном положении. Дело было примерно в середине 80-х, начале 90-х годов. Ну, то есть мы помним, да, что Тетрис был изобретен в одном научном НИИ, который вообще-то, по идее, должен был ракет в космос запускать. Мы помним, что другие компании, которые должны были делать какие-то аккумуляторы для подводных лодок, внезапно вместо этого начали делать видеоигры. Но в начале 90-х в советские не и прочие замечательные учреждения начали поступать американские компьютеры, техника. Тогда их еще называли IBM, если вы помните. Mm-hmm. Вот. И, эти, и на этих IBM, естественно, можно было делать там какой-то госплан планировать там и так далее. Но самое главное, что на них было, это вместе с ними поступала еще и груда пиратских, ну, естественно, тогда пиратским образом все эти игры распространялись, пиратских видеоигр. И... Одной из самых любимых игр, которые тогда существовало в советском ней, это была игра под названием Kings Bounty. Эта игра была предтечей другой игры, которую вы наверняка знаете, дорогие друзья, под названием Герой меча и магии. Ну, то есть, ну, кто ее не знает, ну, Сергей, ну что ж, вы, вы не знаете героя меча и магии? Сергей
2: вырос Гри... на этой игре. Я вырос, Абсолютно. Нам, он возмужал, при помощи.
6: Без меча. Абсолютно. Uh, так вот, и предтечь этой игры была игра от тех же самых создателей это была американская компания под названием New World Computing. Ну, тогда такие названия были принты. Называлась она Kings Bounty то есть там королевская награда. И смысл был тот же самый. Ты отважный рыцарь, который со своей армией путешествует по волшебному королевству, в котором живут эльфы, в котором живут гномы, в котором живут хоббиты, в котором живут тролли, в котором живут все остальные эти фантазийные существа. И ты должен был найти там скипетр короля, который он обронил где-то случайно во время прогулки. И э, после этого, после этой игры, в принципе, советские НИИ вообще остановились. Есть такой замечательный э, русский, советский даже немножко писатель Виктор Пелевин называется. Ну вы наверное, знаете, да? Он пишет э, по роману раз в год э, и, наверное, его взяли в плен, потому что, чтобы он писал по одному роману. Так вот, у него, э, так вот у него э, в 92-м году э, вышла замечательная повесть, которая называется «Принц Госплана». Это повесть про человека, который жил э, и работал в Госплане, ну практически жил и работал и играл во все те культовые игры вместо того, чтобы сидеть вместо на этом того, чтобы IP разрабатывать
1: или... программу 500. Да, как следу, За то, чтобы заработать. Что... Угу.
6: Это другой принц, да, его зовут Евлинский, <свят> и он уже потом разработал ее даже, наверное, без применения компьютеров. Но это не важно, даже разговор. <свят> вот, и э, для советского человека видеоигры внезапно стали погружением в совсем другую культуру. Потому что что у нас было тогда. В например, в плане фантастики. Ну, был у нас там Беляев, например, там, да, был у нас там братья Стругацкие, вот были какие-то вот такие немножко легализованные фантастические произведения. Но оказалось, что у советского человека, а у западного в этот момент было очень много, совершенно нет фэнтези. Советский человек не читал э, Толкина. Советский человек не знал, кто такие хоббиты. Советский человек вообще всего этого дела не понимал. И тут через видеоигру к нему, можно сказать, прямо в голову, Попадает этот совершенно волшебный мир, в котором он до этого никогда не был и не факт, что еще когда-нибудь будет. И э, игра Kings Bounty, она стала чем-то вроде такого, знаете, вот э, прям локального культуралистического жупила, который в голове засел очень плотно. И поэтому ее продолжение, которое вышло буквально две недели назад... Нет, Александр, King's Bounty, не его.
1: жупил, дрын!
6: Дрын! <смех> <Да, смех> <еще смех> чем, чем бы ударить по голове, короче, лишь бы хоббиты появились. Да? Вот. И поэтому игра Kings Bounty 2, вот, о которой все уже забыли о первой части, это там на Западе. Господи, для них это очередное появление хоббитов. Вот. Kings Bounty 2 была сделана исключительно российским разработчиком. Компания 1С выпустила эту игру, которая очень четко, прям очень филигранно повторяет все механики той изначальной игры из 1990 года. И, э, и, да, и при этом еще, э, скажем так, задевает вот эти вот культурные ниточки, которые вот э, в нас в те годы заложились. Нет, я понимаю, что, конечно, сейчас вы... Там по что там, есть,
1: вот... э, есть перестройка Горбачев, что там что там у гоблинов происходило.
6: Нет, 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 ну вы что же, все, все это происходило, естественно, на заднем фоне, ну то есть, понимаете, вот в телевизоре происходит перестройка, Горбачев, по России мчится тройка, Райка Мишка перестройка и так далее, вот, а в голове у этих людей, которые сидели в НИИ, в Госплане и так далее, и у них был в руках волшебный объем, происходили хоббиты, гоблины, сражения, тактика. э, Не знаю, какая-нибудь там стратегия Завоевания нового королевства И советский человек Этого в принципе до этого не знал И поэтому к нам все фэнтези Вся эта культура пришла неожиданно Через образованных интеллигентных людей Из э, технических, научно сельских институтов Вот Но они благодаря этим
1: играм Как вы думаете, Александр Подрастеряли свою интеллектуальность? <связывая> <связывая> Ведь мы же, знаем, мы, мы же знаем, что за перестроечными вот этими перестроечным угаром стоят как раз ребята из НИИ У которых, в принципе, все в жизни было И компьютер, IBM, и все, им хотелось побольше И прямо сейчас Они очень активно поддерживали <связывая> перемены
6: Это интересный вопрос Это интересный, конечно, вопрос Я думаю, что в каком-то смысле Игроки с баунти или герои меча и магии Их подтолкнули к тому, что нужно развиваться То есть не нужно сидеть в своем НИИ и изучать что-то, а нужно расширять свое королевство, если говорить терминами игры, (свят) нужно набирать свою армию, если говорить терминами 90-х, то эти игры, они в каком-то смысле действительно оказали очень большое культурологическое влияние. Но мозги тогдашней технической интеллигенции. Но ну, мы, потому, можем, гемо-сет, гемо-сет. мы можем
1: говорить о такой диверсии самой настоящей. Вот то же самое, что происходило с подростками в видеосалонах за рубль, да, когда им показывали греческую смоковницу Рэмбо-1. Очень да, хорошо. Да. 3 коман- вот мой любимый фильм. Командо, да. А, соответственно, людей, так сказать, по образованию уже их прорабатывали уже компьютерной игрой.
6: Uh, ну да, конечно, помню, это греческая смоковица 1 рубль, а вот каллигола уже 3 рубля. Ну да, это было, конечно, дороговато. Нет, на самом деле это была не проработка, это было приобщение абсолютно, в тот момент, не повысит слово, дикого советского человека, приобщение к совсем какой-то другой культуре. Вы же помните 90-е годы, когда внезапно возникло такое движение, которое назывались «Ролевики».
1: Так, так, это что Помните, такое? Да, Роленики, Роленики? Это, Погодите, это что-то из семейной жизни? Это какие-то бандосы? Примерно. Которым вдруг
6: в руки попало издание, например, советское хоббита» или издание «Властелина колец». Да, там они с
1: деревянными мечами бегали по лесам. Совершенно
6: верно, да. Их еще даже грубо называли занавесочниками, потому что они снимали занавеску и превращали ее в плащ волшебный, Да, И с деревянными мечами потом начинали мотаться. Так вот, правильно параллельно этому движению ролевиков продолжалось движение вот этих вот самых компьютерщиков, этих самых сотрудников НИИ, которые, подкрыв для себя всех этих хоббитов, орков и так далее, решили заинтересоваться и погрузиться в тему дальше. Так, а что за ней? Хм, а есть такой еще Толкин. Кто это такой? Ну Ну-ка, давайте почитаем. Ну и появилось движение толканутых. Так вот, на э, загнивающем, как мы знаем, Западе сейчас все это движение уже давно забыто. На загнивающем Западе забыта игра Kings Bounty, на загнивающем Западе забыто, что такое герой меча и магии, но у нас, в России, и даже я больше скажу в Восточной Европе, потому mm-hmm. что все страны бывшего СССР или, например, такие замечательные страны, как там Польша, Чехия и прочее, до сих пор считают эти игры культовыми, э, возник от этих игр что называется, да, волшебный, буквально божественный смысл.
1: Ну, то есть, Поэтому... давайте давайте скажем своими, своим языком э, это все правильным. Э, семена драконов зашли.
6: Зашли. Наконец-то, да. Да, пока не двинется на на там Синамский холм, Бернамский лес. Это, конечно. Так вот, э, и внезапно оказалось, что в наших вот этих вот постсоветских странах очень сильно любят эти игры и не желают их предавать. Поэтому чем занялись русские люди и некоторые даже русские олигархи, они начали скупать права на эти игры и выпускать вторые, третьи, четвертые, пятые части. Есть очень классный пример э, из истории. Есть такая игра World of Tanks. Наверняка вы про нее слышали, потому что... Я ну, видел наклейки, своих...
1: наклейки на автомобиле. Знаете, очень популярно. Значит, ученик, шипы, э, я же девочка, э, вот, э, и танкист.
6: Да, играю за арту. Так вот, эту игру World of Tanks сделал замечательный белорусский программист по имени Виктор Кислый Вот Этот Виктор Кислый, собственно, работал в Белорусском государственном университете Тоже программистом, сидел на кафедре, хотел защищать кандидатскую И очень, очень любил видеоигры И самая любимая игра его в детстве, называлась она Мастер Фреон, то есть Повелитель Ориона. Ну, это была такая вот космическая фантастика, в которой э, всевозможные там дальние расы пытались покорить там твою землю, и ты э, построил свой космический флот и дал им достойный отбор. Ну, это не важно. Так вот, и когда, после игры World of Tanks, которую он уже сделал через несколько лет, и которая сделала его первым миллиардером в Восточной Европе, который вообще заработал эти деньги на видеоиграх, он такой подумал, А вот есть э, Мастер Форион, часть первая. Есть Мастер Форион, часть вторая. А после этого компания разорилась, там права уже непонятно кому принадлежат. А вот хочу я сделать для себя личную игру, которая будет называться Мастер Форион 3. Виктор Кислый нашел этих разработчиков, которые в этот момент уже где-то жили в Аргентине, были какой-то там независимой инди-студии. Купил полностью права на Мастер Форион и сделал себе игру. Мастеров Орион 3. Ну, это стоило несколько миллионов долларов, потому что да компания вообще, запитая, не, кисло. не торгуется, Недорого, да. Ну, Виктор Кислый заплатил не кисло. Я согласен абсолютно с этим. Вот. И сделал для себя лично игру Мастеров Орион 3. Ну, сейчас современному какой-то дай, он такой скажет: Э, что, подождите, а где викинги, где там отрубленные бошки, где вообще кровища, там сюжеты и прочее. Но он хотел. Он желал и сделал эту игру. То же самое сделали разработчики из компании 1С, которые выпустили Kings Bounty 2. То есть они все, еще тогда, помня все эти НИИ, помню, не знаю, того же самого господина Нургалиева, который возглавляет компанию 1С, который играл еще в свое время что где-когда. И он тоже наверняка играл в своем НИИ в Kings Bounty 1. Выпустили вторую часть. Потому что у нас в, даже не России, я сказал, в Восточной Европе, потому что, например, там в Польше, в Беларуси, в Молдавии и так далее в подобных странах очень, очень до сих пор любят подобный жанр. Слушайте, но это Видите, для
1: контент для людей 50 плюс получается. Ну,
6: я бы сказал 35, все-таки плюс, все мы еще с вами молоды 35 плюс 20, давайте так Но судя по тому, что игра Kings Bounty 2 э, в самой главной э, платформе, которая распространяет игры для персональных компьютеров э, под названием Steam В течение уже двух недель удерживает первое место, возможно, мы все не такие старые друзья Возможно, угу. действительно, эти механизмы. Нет, возможно, будут... молодняк
1: весь ушел в ТикТок, и просто его нет на рынке.
6: Да, и, и просто забыл про видеоигры. Ну, я, конечно, не хочу в это верить ни в коем случае. Вот, но, тем не менее, показатель такой. И в СССР, тогда еще очень старым, в принципе, сама вот эта вот культура непонятного фэнтези, у нас же не было фэнтези, ну, в принципе, официально легализовано только Толкина издали там тиражом 60 тысяч ну, что было для СССР очень мало, там, в 1975 году, и он после этого расходился. Я сам помню, что познакомился с э, «Хоббитом», ну, «Хоббит» туда и обратно, да, классическое произведение Толкина, в сборнике, которая называлась «Сказки английских писателей». То есть, вначале ты сказки, листал эти сказки. Будет, да.
1: угу. Сначала да, Шекспир идет, да. потом Толкин, я понимаю.
6: Нет, ну, там были всякие, скорее, забавные такие сказки, там, «Бильбо без пальцев ног», который через пролив проплыть не смог. Классический вот этот вот абсурд. Английский. И потом вторая часть этой книжки это плохо туда и обратно и Я такой, сижу, в 10 лет такой, е А чуть такое? Гоблины, а, орки, ничего себе! А чуть я до этого не слышал ничего про это. И поэтому на вот этой новинке вот на этой новизне. Собственно, через видеоигры в нашу культуру И вошло фэнтези и теперь Скажите, мы пожалуйста, Скажи,
1: пожалуйста, Александр А вот э, мне как-то немножко обидно Что, получается, орки вытеснили Из нашего сознания мальчиша-кибальчиша Ну, вместе с ним и плохиша тоже, правда <с enorme> Вот, и буржуинов Скажите, а вот нет каких-то вот таких попыток э, Знаете, сейчас же э, Есть такая история Я не помню, как это называется в вашем, так сказать, деле э, Ну, и в художественном вообще В искусстве, да, сегодня когда делается такой новый новый соцреализм, условно говоря, на новом основе, на новой основе, но самая попсовая история это вот Валера Барыкин рисует красивых женщин в образе советских, знаете, да? Там
6: это, Ой, самое это самое. прекрасно, прекрасно, да. Да, Потом русский
1: пинат. Да, есть немецкая художница, которая рисует таких замечательных красивых летчиц, танкисток и прочее, прочее, прочее. А вот нет попыток интегрировать советских героев в мультипликации книжек в какие-нибудь вот эти орковые и фантазии фэнтезийные игры, в какие-то комиксы. Вы об этом ничего не слышали?
6: На самом деле, конечно, есть Существует такая замечательная игра Она вышла еще, правда, уже лет пять назад Которая называется «Вечное лето» Это, скажем так, графическая Интерактивная новела Про советский пионерский лагерь Да вы что? И, <смех> И там надо помазать м- да?
1: пастой Эти рожи?
6: <смех> усы Естественно, рисовал, конечно же. Ну, это, или еще, знаете, вот такая штука, э, бумажку кладешь на живот э, какому-нибудь жертве своей, так? поджигаешь ее и сверху кладешь тазик ему становится больно, да, и он начинает по тазику стучать, и это называется «зайчик-варабанчик». Не будем вспоминать наше пионерское детство, которое было местами жутковато, честно говоря. Вот. Но спрос на вот эту советскую эстетику, он достаточно силен сейчас в нашем обществе. Ну, вы вспомните, например, замечательную книжку и не менее замечательный сериал, который был снят по ее мотивам, по названию "Пищеблок" Алексея Иванова. Вот, то есть это эстетика пионерлагеря, которая приукрашена вампирами. Угу. мы от видеоигр сейчас ждем эстетики пионер-лагеря, Ну, или хотя бы просто какого-то пионерства советского. Такого, знаете, еще нейтрального. Готов 70-х. Может, Нет, ну, огромное
1: просто количество героев, да, которых хочется, честно говоря, наконец, отцифровать. И электроника, правильно? Угу. И гостю из будущего. Надо всех их засунуть в компьютерные игры, чтобы это сказать. Может быть, кстати, тогда у молодняка-то и проснется интерес к играм родителей и дедушек с бабушками. Давайте поблагодарим Александра Кузьменко, независимого эксперта в области видеоигры. Запомните, в России делают одни из самых лучших видеоигр. Мы сегодня это доказали.
0: Жизнь Глазами физика.
1: А друзья мои, рубрика Жизнь. Глазами физика, ушами э, Ушами физика Владика. Да. А да, так звучит <с физика. <с физика. В нашей студии сегодня Федор Сенатов, кандидат физико-математических наук, директор научно-образовательного центра биомедицинской инженерии НИТУМИСИС, научно-исследовательского технологического университета. Федор, доброе утро. Доброе утро. Да, рады вас э, слышать, да, и сегодня, друзья мои, я думаю, что вам, наша э, аудитории будет очень интересен интересна тема, потому что мы будем говорить о костях и имплантах в организме. Ну, многие сегодня уже засунули себе вместо зубов импланты, да, знают, <смех>, что это такое. Но зубами это дело не ограничивается, все естественно. Речь идет и о внутренних, так сказать, органах. Федор, когда, в принципе, вот нужны эти самые костные импланты, и почему вообще кость сама не может
7: регениру- не регенерироваться? Ну, вот перед этим такой мини-дисклеймер. Можно сказать импланты, но лучше сказать имплантаты Это просто такой частый спор Часто по-разному все говорят Но импланты это как раз больше такая калька с английского А так обычно лучше говорить имплантаты В русском языке как-то так более стало принято И вот у нас коллеги-медики как раз настаивают именно на слове имплантат Так вот, по поводу проблемы с костями Вообще, на самом деле, не всегда Костям удается очень хорошо так быстро регенерировать То есть понятно, что кость сломали В молодом возрасте, и вроде бы все окей Потому что у нас есть клетки, которые Ответственны за построение Костной ткани и ее разрушение Вообще, в принципе, процессы вот этой регенерации Они постоянно идут в в нашем организме И... Есть кости-остеокласты, которые разрушают кость, а есть остеобласты, которые эту кость строят. И это постоянно идет обновление, и это хорошо. Если кость сломали, тогда вот активно более работают клетки, отвечающие за построение костной ткани. Но если повреждения, там, чисто механические, например, очень существенные или например, есть какие-то там множественные осколки, не удается соединить концы кости, либо вообще есть, например, онкологическое заболевание, остеосаркома, тогда приходится удалять сразу кусок кости. И обычно, например, при остеосаркомах это достаточно большие куски. Вот тогда нашей способности организма не хватает для того, чтобы прошла регенерация. Это обычно том, там несколько, когда сантиметров, например, удаляется кости, то вот вот это пустое пространство надо как-то чем-то заполнить. И вот имплантаты — это очень хороший вариант для заполнения вот этого пустого пространства, для соединения оставшихся э, кусков кости.
1: Федор, а мы можем говорить о самом материале для вот этого имплантата?
7: Вообще для имплантатов используется уже множество различных материалов. Вообще для костей это прям дико такая развитая область, это и керамика, и полимеры, и металлы. Вообще исторически самый, наверное, такой вот популярный и везде используемый материал это металл, металлический сплав на основе титана. Вот и когда часто Люди что-то сильно ломают, ставят титановые спицы, титановые различные пластины, винты. Титановые черепа, я помню, вот людям. Все верно, да, да, да. Пластины титановые, сеточки. А, вообще, титан сам по себе материал хороший, биосовместимый. Вообще, в принципе, если мы говорим про биосовместимость разных материалов, есть материалы биоактивные. Биоинертные, биотолерантные, биоактивные это те, которые участвуют э, в жизни нашего организма ну, и могут. То есть например, на
1: этой штуке может потом нарасти новая кость.
7: Вот ага. на какой-то новой, про который я сейчас вот скажу. Да, просто на куске титана это все достаточно просто, потому что титан как раз инертный и еще иногда называют биотолерантный материал. То есть кость его... Так толерантненько видит, но предпочитает особо не замечать. Строит вокруг него такое э, имплантатное гетто, такой заборчик в виде соединительной ткани, такая капсула, которая отделяет этот имплантат от организма. А вот чтобы все-таки все это срасталось, прирастало и активировало рост новых э, тканей, а точнее костей и прорастание кровеносных сосудов. Вот тут надо, чтобы было очень много разных пунктов выполнено. Во-первых желательно, чтобы имплантат по своему там, химическому составу, либо хотя бы его внешняя часть напоминала кость, ведь титан это ну, ни разу не кость по своему химическому составу. А что еще состоит кость? Кость это примерно кость это мел. Ну это да, это кальцифосфатное соединение, то есть ну, не совсем мел еще. Это гидроксиапатит. Там кальций, фосфор, кислород действительно все присутствует. Это примерно половина гидроксиапатит и это наполовину, примерно, коллаген. Вот коллагеновые волокна, они как раз создают упругость кости. А, а вот, знаю, вот женщины пьют
1: га... вот этот витамин коллаген и мажутся им постоянно.
7: А коллаген он вообще везде. Это один из самых таких популярных вообще белков у нас в организме, который везде находится. То есть
1: они костями мажутся?
7: А, не, он не только в костях, он вообще почти во всех тканях, наверное, присутствует. Так. Он, он разного типа, его 30 разных вариантов есть коллагена. Но... Клагин, да, это хорошо. Но вот твердость костям придает как раз именно гидроксиапатит, вот кальций-фосфатное соединение. Вот желательно, чтобы вот какое-то кальций-фосфатное соединение присутствовало хотя бы на куске титана, но на поверхности, чтобы организм видел перед себе вот этот кальций, фосфор. Э- и своего видел. Да, да, такая маскировочка. Вот это как раз одни из принципов тоже биомиметики, имитации чего-то природного, в данном случае костей. Но этого мало По-хорошему, надо воспроизвести микроструктуру, как в реальных костях Потому что кости — это не просто какой-то гладенький кусочек, как кусочек металла У них поверхность достаточно развитая, пористая, может быть, в разных костях разные поры, шероховатая Вот на такой шероховатой хорошей поверхности могут присаживаться клетки И если клетка из нашего организма села на имплантате и там закрепилась, вот там уже может происходить деление и рост уже тканей То
1: есть есть мы можем, например, сделать этот имплантат, да, и он вокруг обрастет настоящей костью
7: он обрасет какую-то ткань, Вот чтобы именно кость росла, а не просто там какая-нибудь другая соединительная mm-hmm. ткань или еще что-то, нужно вот активировать вот эти процессы роста именно костей. Поэтому мало просто повторить химсостав, повторить какую-то микроструктуру. Надо еще желательно ввести что-то туда, что является биоактивным, что заставит расти именно то, что нам хотелось бы. И один из хороших вариантов — это вот специальных белков, которые называются факторы роста. Ну, судя по названию, это что-то, что позволяет чему-то расти. вот есть ну, какой-то катализатор, да? Какой-то. Да, да. Вот есть такие белки, называются BMP2. Это, это костный марфотический. Знакомое морфоген... название, для всех название да, вот, БМП2. Да, это такой костный э, морфогенетический белок. Но, в общем, это такой белок, который является сигналом. Он, если, вот, например, что-то у нас там ломается, э, этот белок сигнализирует, говорит клеточкам: э, там, А ну-ка, давайте срочно сюда! Здесь нужно что-то новое построить, вот, новую кость. И все идет, и все начинает строиться. И вот белки действительно э, можно их отдельно дополнительно вносить на поверхность имплантата, и они тогда сразу начинают сигнализировать клеткам, что давайте давайте срочно строить новую кость. И это очень сильно помогает. Причем можно вводить не просто ну, как белки, выделенные у человека, а можно э, эти белки синтезировать методами генной инженерии. Вот, например, вот наши коллеги из э, Центра Гамалеи, они как раз э, занимаются генетической инженерией, и они синтезируют такие вот белки. То есть это как бы белок человека, но он может быть синтезирован, например, там, из э, кишечной Палочки.
1: Да, вы чего себе?
7: А качество страдает? Вот мы как раз с коллегами. Все-таки
1: конфетка-то не получится, да? На
7: самом деле, все очень неплохо. Мы с коллегами из Гамалей проводили это как раз совместные работы, вот недавно были опубликованы. Делали это называется скафолд. С английского скафолд это строительные леса. То есть, это что-то такая временная опора. Потому что желательно, чтобы имплантат был, ну, не постоянно кусок металла у вас там находился в организме, а чтобы что-то было временное, на, что позволит нарасти кости, а потом уже исчезнет. Вот мы делаем... А э... погодите,
1: а как же, как же оно железяк то исчезнет сама Как по себе?
7: же я потом оттуда вынуть? Вот, mm-hmm. а есть разные материалы, которые могут быть резорбируемыми, то есть деградируемыми, разваливаемыми, исчезаемыми.
1: Рассоса... Э... Рассасамы. Да, да. А это вот, погодите, погодите, друг мой Федор. А это что за материал? — Материалы такие, вот. из чего это сделано?
7: — Если говорить про металлы, то есть, например, магниевые сплавы. Магний, он очень так быстренько корродирует э, и может исчезнуть из организма, и некоторые делают винты крепежные тоже уже из э, магниевых сплавов. Но это металл, и это такая более редкость пока. А так Полимеры всякие хорошо очень разлагаются. Например, можно взять э, там, какую-нибудь кукурузу, пшеницу, из нее выделить э, там, специальный материал и синтезировать. Полимер очень попсовый, называется полилактид. Вот все самые такие простейшие, не знаю, там, 3D-ручки, еще что-то, это все э, печатает с помощью э, полилактида. Он огромный, многотонажный, его очень много-много производят по миру. но это не пластик? Это пластик пластик, да, который да, разлагается. Нас же, нас же
1: пугают, вот вы знаете, микропластиком. Говорят, залезет эта зараза в клетку и тебе хана. Uh-huh. Вот. А, а куда же денется вот эта пластиковая нагата?
7: Это то, что рассасывается, разлагается на безвредной составляющей продуктами разложения. Может быть, там вода, углекислый газ. а
1: может быть, нам из этого пластика наладить производство как раз
7: вот этих стаканчиков и вилок? Это тоже делается уже. И это такая наиболее, сейчас, мне кажется, развиваемая область. Потому что тут не надо проводить какие-то клинические испытания сделал и там в почву засунул посмотрел разлагается хорошо вот и вот можно сделать да. из такого э, полимера из такого пластика э, еще и имплантаты которые будут временные которые будут разлагаться в течение там месяца двух или там года даже трех лет в зависимости от того какой случай потому что у всех по-разному кость растет с разной скоростью там у пожилых людей она растет медленнее mm-hmm. э, и вот можно сделать такие скафолды. а в эти скафолды, в их Пористую структуру вводить, например, факторы роста, которые садятся на поверхность, и потом, когда это попадает в организм, начинают активировать рост костной ткани, и там клетки начинают делать кость.
1: А вот эти стимуляторы, их как туда вот в течение этих трех лет, пока кость растет, подсаживать? Надо шприцом колоть, через, прям через кожу насквозь на кости?
7: Нет, нет. Это. На начальном моменте все делается. Вот мы проводили эксперименты на лабораторных животных с коллегами из Гомолей. И вот они синтезировали костный морфокинетический белок. Это мы делали На мышах-крысах делали. Так. И делали им трепанацию черепа. И на место вот дырки сделали заплатку из имплантата Просто имплантат и имплантат с факторами роста, вот с этими белками. И дальше смотрели, через какое время образуется кость. Вот э, в имплантатах кость начинает образовываться где-то там недель через 8, то есть там 2-3 месяца нужно, и это вполне обычный такой срок. А если есть факторы роста в имплантате, то кость начинает образовываться уже где-то через... 3-4 3-4 недели, угу. а, ну и через месяц полностью все зарастает своей собственной кости.
1: Слушайте, Слушайте ну, скажите, пожалуйста, на этом месте шерсть-то снова отрастает или она Настоящая. лысая
7: угу. а, Ну, шерсть, это уже немножко др- другие там клетки, и они... но это да.
1: Это надо подсаживать уже факторы роста шерсти,
2: понимаете?
1: Вот Погодите, так мы так можем активировать этими устройствами, вернее, этими белками вообще какие-то, так сказать, функции рас, раскачивать, да, в организме, который может быть, так подзаснули под немножко есть а вот так да, ну, давайте-ка, да. мы, давайте-ка мы об этом Слушайте, ребята как интересно да Пшикнул туда и там пошел и там рост. растет федор сенатов кандидат физико-математических наук с нами сегодня Здесь
0: жизнь Глазами физика.
1: Друзья мои, итак с нами Федор Сенатов, кандидат физико-математических наук, директор научно-образовательного центра биомедицинской инженерии, научно-исследовательского технологического университета Миссис, наших друзей больших. Федор, так вот продолжим. Вот скажите, пожалуйста, а этот белок, он может, например, вырастить зуб снова, вот, например, да, или, или почку, или еще что-нибудь запасное, глаз, например. Слуховой
2: орган, да.
7: Да, это очень хороший вопрос. На самом деле есть множество различных белков, которые по-моему помогают вырастить э, разные вещи есть например белки которые позволяют э, лучше расти кровеносным сосудам а кровеносные сосуды все таки это такие транспортные системы для снабжения питательными веществами много чего поэтому когда что то хотите вырастить обязательно туда подвести и вот дороги то есть э, кровеносные сосуды поэтому хорошо использовать комбинации разных белков которые стимулируют рост кровеносных сосудов, происходит ну, так называемая васкуляризация э, стимулирует рост э, э, санитной ткани, костной ткани или, там, например, э, хряща. Вот с хрящом это отдельная проблема. Э, хрящ, он очень плохо, в принципе, сам по себе регенерирует, поэтому очень много людей с больными суставами, э, потому что в суставе нет, например, э, такого количества э, клеток, как в кости, которые могут отвечать за рост э, кости. Поэтому нужно как-то что-то активировать. И вот э, хорошо еще идти немножечко дальше и использовать не только факторы роста, но еще и, например, клеточные технологии, что под этим подразумевается. Есть так называемые клеточные инженерные и ткани инженерные конструкции. Вот мы в Нитумисис совместно с коллегами из Центра онкологии э, Блохина, мы создаем сейчас клеточно-инженерные конструкции. Что это значит? Это как? Мы берем, опять-таки, какой-то материал, который является биосовместимым, который по своим структурам похож на, там, ну, например, ту же самую кость, раз мы сегодня про кость говорим, делаем из нее скафл, то есть вот эти строительные леса поддерживающие, которые имеют в себе много разных пор, которые по размеру по геометрии похожи на натуральную кость. И в этих э, порах, как в квартирках, могут хорошо расти жить клетки. Но можно либо ждать, пока клетки из организма после имплантации сами заселят этот скафолд, а можно скафолд заранее заселить клетками самого пациента. Есть несколько вариантов. Первый, и сейчас наиболее такой хороший изученный, то, что мы сейчас с коллегами делаем, это из костного мозга выделяются клетки, которые... Ну, их можно назвать стволовыми клетками. Стволовые клетки — это такое очень попсовое название, и под ними чего угодно сейчас подразумевается, но... Омолаживаются. ну, Да, да, есть много всяких фейков и мифов, но клетки очень разные бывают. И которые в костном мозге, они могут превращаться всего в несколько типов э, других клеток. Вообще под столовыми клетками подразумевается обычно то, что э, они могут превращаться в полуфабрикаты, что-нибудь Это
1: из которых да. можно разные штуки да? — да.
7: да, да, но вот эмбриональные клетки, из них там действительно чего угодно можно сделать, но с эмбриональными клетками сейчас не работают, в том числе там есть и там поэтическим про- проблемам, а можно использовать клетки у взрослого человека, выделенные из костного мозга. Это так называемые мезонохимальные клетки, Клетки, стромальные клетки, и они уже могут превращаться вот в ту же самую кость, там в хрящевую ткань, но у них очень ограниченные возможности по превращению. И вот их можно брать, выделять у человека и в течение где-то 10-14 дней обращивать имплантат клетками, просто в пробирке А потом вот эту клеточно-инженерную конструкцию — когда все домики скафолда вот этого, все квартирки заселены клетками, уже подсаживать там, человеку либо животному, и тогда будет быстрее происходить интеграция имплантата и организма. Ну а насколько быстрее? Вот мы это проводили уже в таких клинических случаях, правда, в области ветеринарии. И вот там несколько лет назад уже был первый в России кот с клеточной инженерной лапой. Это где-то лет... года 4, наверное, мы или пять назад проводили. Ты жив, кот? А, ну, на тот момент ему было 15 лет на момент а, операции. Старенький. Поэтому, я думаю, уже, уже наверное, нет. А, и действительно, быстро происходила очень интеграция. Mm-hmm. Ткани, хорошо очень росли кровеносные сосуды. Ну, а
1: быстро насколько? Вот вся вот эта вот история, да, вот если, начиная от, грубо говоря, ликвидации части костей и до уже выписки из <laughs> больничного листа, примерно, сколько может занимать времени вместе с обращиванием вот этого, так сказать, лесов этих строительных?
7: Ну, вообще, выпуск, выписка уже через два дня, потому что имплантат, это как раз как кусок как бы кости просто его так. надо прикрепить э, чем-то и он
1: может этой рукой уже драться например на что то резать.
7: да да серьезно да просто главное пока не перенапрягать а окончательно вот когда эта кость встроится в систему организма ну по факту вырастают вначале соединительные ткани идет развитие вот сети кровеносных сосудов это вот в течение где-то там от месяца идет так вот. И вот э, можно использовать не только э, клетки вот такие, но как, э, возможно, будущее так. за использованием так называемых индуцированных плюропатентных клеток. То есть можно брать... Облученных каких-то? А, нет, это клетки, вот за них были... за вот, а, их исследования а, была дана Нобелевская премия в 2012 году. Это клетки, которые можно выделить у взрослого человека угу. и, ну, скажем так, методами генетической инженерии вернуть их в такое более начальное эмбриональное состояние. Обмолод... — Обмолодеть, да. И у них как раз очень много становится возможностей, во что превращаться. Можно взять из жира да. клеточки, их заставить превратиться во что-нибудь Федор,
1: Скажите, Федор, а вот типичный вопрос Германа Стерникова. Скажите, вы чувствуете себя колдуном?
7: Uh-huh. — Нет, это Нет, такая... не чувствую очень... Будем такая... работать,
1: будем работать, хорошо. Не чувствует пациент. Федор Сенатов, ну, блистательная и блистательная русская спасибо. речь, и все понятно и аргументировано. Кандидат физико-математических наук, Федор, как всегда, огромное Спасибо. спасибо
3: люди кинопрограмм телерадиком представляет
0: просто просто не просто мария
1: вот такая у нас дорогие тащи долгожданная встреча мария киселева клинический психолог доктор психологических наук отдохнула <связать> Мария, здравствуйте. Доброе утро. Ну, с прибытием в осень. Да. <связать> да. Спасибо, спасибо. Да, вас мы встречаем ливнем и похолоданием, да. Погоду, как говорится, как в новостях, просто выключили и все. Да. <связать> Мария, ну, как, так сказать, впечатления о летних впечатлениях, может быть, позже поговорим, да. У нас свои летние впечатления от писем нашей прекрасной аудитории. Ну и вы знаете, что пока вы еще отдыхали, догуливали последние денечки, мы знакомились с настоящим эпистолярным трудом мужчины Антона, 31-летнего из города Волгограда. Я попытаюсь как можно короче пересказать этот труд. Вот, да. Дело в том, что Антон периодически знакомит нас со своими мытарствами на разного рода сайтах знакомств. Например, на киндере. Назовем его так, чтобы все понимали, но как бы предъявы не кидали. И, значит, он встречался, постоянно ему попадались какие-то странные женщины. Сам он э, мужчина-программист, хорошо зарабатывает, своя квартира, своя машина. Ну, то есть, в принципе, жених хоть куда, да? И вот в январе он повстречал на танцах танго девушку Юлю, которой 26 лет. Я некоторые фрагменты из письма процитирую. Значит, как только она села к нему в автомобиль, он решил подвести ее станцев домой. Первый вопрос был, а сколько тебе лет? Второй, а у тебя квартира есть? На что мужчина ответил, что он заработал сам, ипотек не брал, работает в сфере IT, хорошо зарабатываю. И вот спустя некоторое время они встречаться стали дальше, дальше, дальше. И, наконец, как пишет Антон, вишенкой на торте стала насыщенная интимная связь. Вот. На 8 марта он подарил ей кольцо с бриллиантом. Но без цели обручиться А просто в честь праздника Ну, наверное, некоторые дарят Рафаэлла На 8 марта А кто-то кольцо с бриллиантом И Юля сказала Что ты знаешь, что ты ездишь Ко мне, все время тратишь бензин На другой конец нашего длинного города Волгоград город длинный Так вот, вытянутый вдоль реки И говорит, давай, чтобы тебе Сэкономить и время, и бензин Да и вообще мои деньги На съемную квартиру, давай я переживаю перееду к тебе она переехала, тут же уволилась с работы И начала периодически ходить на собеседование Устраиваться на новое место И каждый раз возвращалась и говорила Это не подходит, либо чувствую, что будет подвох Ну, в общем, месяца два она, значит, не могла устроиться на работу А потом, в общем-то, и сказала мужчине такую фразу Слушай, перед этим, начав устраивать скандалы различные ну, задержался на полчаса с работы Целый вечер молчит Приготовил ей завтрак в постель, а каша немножко остыла, пока нарезал фрукты э, в кашу. Обвинение в плохом, так сказать, настроении на весь день, э, вот, ну и так далее, так далее. И в итоге она вдруг ему сказала, «Слушай, а может быть, ты будешь мне давать свои деньги?» ну или хотя бы 30 тысяч в месяц и тогда мне вообще не надо будет работать и я буду спокойно сидеть, так сказать, у тебя дома и все будет нормально. При этом он оплатил их отдых на море, отдельно отправил ее с мамой на море без него самого отдохнуть. Оплатил маму. Да, оплатил маму. И в итоге, значит, к скандалу увеличивались, увеличивались, увеличивались по частота их такой вот и вынос мозга. И в итоге в одном из конфликтов, ну, она, в принципе, хлопнула и ушла. Угу. А потом перезванивает, вернее, пишет сообщение, говорит, я сейчас приду, при тебе одену мое красивое платье, и пойду в клуб, где я встречу настоящего мужчину. Красивого на что мужчину. Да, на что наш Антон затаился, сказал, что дома его нет. А потом э, пришла пора отгружать вещи, которые были в его квартире за полгода проживания. Э, вот скопились вещи этой женщины 26 было, кобылы. Вот, и значит, соответственно, две машины приехали за этими вещами. Вы представляете, две в одной машине они не умещались. И наконец пришла мама, которая помогала грузить все эти тюки какие-то одеяла, подушки и прочее. И сказала, Антон, какой ты удобный. И потом, как жаль, что мы никак не можем пристроить нашу 26-летнюю дочь к хорошему мужчине. А ты такой удобный. Вот. На этом драма, так сказать, завершилась. Конечно, Мария, первый вопрос, который я хотел вам задать, да, вот в наш период такой бурной эмансипации, которая провозглашается со всех сторон, не только со стороны феминистического сообщества, но вообще, в принципе, уже почти считается нормой, да, что женщина должна быть самостоятельной. Почему эта девка не хочет работать? Ну, а зачем работать, если есть удобный? Нет. Нет, серьезно, <смех> я вижу, что, я вижу, что по, по, все эти корни да, и, по, дел, так сказать, берут свое начало из семьи, но если мать позволяет себе говорить, что молодой человек удобный, то, значит, вот это потребительское отношение ну, к потребительское, мужчине, конечно. да, в жизни женщины, оно продиктовано именно вот со стороны матери. Это, то есть, не первое поколение уже переживал да, мы имеем Нет, да, но,
5: может быть, действительно, мать там скалывала, и дочка это видела, и маме было тяжело, и она уже внушает, что можно найти себе удобного, не как твой отец, понимаешь, который был не таким удобным. И, конечно, транслирует то, что жизнь, это, ну, какой-то действительно такой... То есть жизнь и работа не для того, чтобы делать что-то интересное, получать от этого удовольствие не только деньги, а чтобы пристроиться и, в общем-то, только требовать, требовать, требовать. Почему эти скандалы-то и происходят? Потому что это ненасыщаемая потребность такая. Потому что всегда чего-то будет не хватать, потому что мы уже много раз говорили, внутри пусто и неинтересно. Поэтому вот эти скандалы, они хоть как-то оживляют вот это такое сухое пространство внутреннее, скажем так. Добавляют специй. В эту жизнь пустую. Потому что если у человека есть дело, если у человеку что-то интересное, он работает, ну, хорошо, она могла бы просто пойти работать, ну, пусть даже за небольшую зарплату, но человек бы горел своим делом, потому что, ну, мы сами знаем, действительно,
1: не все у нас. Это очень романтично звучит горел за небольшую зарплату.
5: Ну, понятно, она бы вот эту всю энергию куда-то тратила и на с одной стороны да, негативной получала бы отдачу от работы. А когда ни того, ни другого не происходит, естественно, ты сидишь дома, как белка в колесе, а все раздражает, потому что тебе скучно просто. Тупо а работать не хочется, потому что ты не знаешь, что тебе интересно. И нужно напрягаться, и вставать, и ехать, и все равно подстраиваться где-то, какие-то неудобства терпеть. Такой замкнутый круг, мне кажется, достаточно часто встречающийся когда женщина дома ничем не интересуется, естественно, она сидит, думает, сейчас придет муж и принесет ей еще теплую кашу, ну, какой-то, это такое вот младенческое совершенно состояние, а каша не столько теплая, но хоть какая-то эмоция, А Вместо понимаете... каши
1: рисовая отвар, это я понимаю, да? Значит, Мария, а вот скажите, просто, а в каком возрасте вообще, давайте тогда перейдем, так сказать, вот, как сказать, к теоретической части, да, в каком возрасте вот в ребенке вообще должен начать формироваться ну, интерес какой-то Деятельности, которая будет оплачиваться каким-то образом в, 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 в грядущем. То есть, мы же понимаем, что 26-летний, кстати говоря, вот еще один признак: Мария, интересно: я его подметил. А Антон э, в своем следующем письме со мной согласился, он мне прислал много фотографий, их вдвоем, там, или поодиночке, в танце там с баяном и так далее. Ни на одной фотографии она не улыбается. знаете Какая-то странная такая тенденция Что э, вот Ни одной улыбки, я не говорю даже Про искреннюю вообще, то есть постоянно Какое-то такое, ну скорее более Напряженное лицо, да, вот напряженное Или нейтральное, нет нет улыбчивости Это вызывает у меня ощущение э, Неискренности, да, человека какой-то может быть Но это субъективно, а вот скажите, вас Действительно, если о, о формировании Вот не только в женщине, да В принципе, это что? Это не окончившееся детство В человеке, да, которое вот 26 лет уже живет, значит, актив, значит, в постели, как там вот фраза-то Владика, насыщенная очень интимная насыщенная жизнь. Даже... То есть она насыщенная. овладела, овладела такими техниками, ты, я бы сказал, так не детскими. Не
7: детский, да? да?
1: То есть акробатика, акробатика, так сказать, вот этого интимная, у нее нормально все. Тут, тут она взрослую методику освоилась. В а
2: вот, школе училась.
1: Да, здесь. да. А когда у, действительно у ребенка формируется ну, понимание того, что ну, вкалывать придется.
5: Ой, слушайте, ну все немножко, наверное, сложнее раньше, да? потому что вот это, то, что вы говорите, отсутствие а какой-то радости жизненной, этой энергии, какое-то желание познавать мир любознательности, а такое только потребительское и телесное состояние, ну, это очень ранний возраст. То есть в норме как раз вот желание познавать мир, все облизать, залезть, да, ну где-то даже поломать, бросить, там, разворошить да, и радоваться от этого, возникает, в общем-то, ну. Рано, да, на первом Но году жизни. До трех лет, ну на первом году жизни. То, то есть, то есть возникает... до, того,
1: до того, как, в принципе, формируется память уже взрослого человека. То есть она Но ей она толком и сказать-то не сможет.
5: Вот, в том-то все дело, что это внутреннее ощущение. То есть, если говорится, это девушка, она, возможно, даже не может объяснить, чем она недовольна и почему ей неинтересно. Потому что это очень раннее ощущение, и оно возникает, вот люди, любящие жизнь, такие любознательные, которые со всем интересуются, обычно это раннее такое качество, которое приобретается, если ребеночка любит, если его... То есть если он чувствует себя безопасно, и если родители ему транслируют, что этот мир прекрасен и хороший, ты прекрасен и хорош, у тебя все получится, давай вперед изучай, я рядом тебе помогу.
1: Мария, Мария, а как происходит тогда, давайте от обратного тогда, а как происходит купирование родителями вот этого важного развития? То есть что делали с ней родители, что она выросла вот такой холодной, неинтересующейся и, это, сказать, какой-то при этом скандальной?
5: ну, игнорировали потребность в общении, скорее всего. То есть ее кормили, поили, ну, наверное, где-то одевали, но не не транслировали, не было эмоционального общения, потому что эмоциональное общение это важнейшая потребность э, младенческого возраста, возраста первого года жизни. Вот, э, позволить быть в симбиозе с мамой, когда мама и ребенок одно целое, и мама транслирует, что она не раздражена, там, ну хотя у всех, конечно, бывает раздражение, но в большей степени, когда ребенок плачет, да, она понимает, как его успокоить, она может описать его эмоции. Э, в общем, вот это такая достаточно глубокая трансляция о том, что ребенка вот на первом году воспринимает таким, какой он есть, и позволяет ему быть несовершенным, да, ну, в этом возрасте невозможно да, что-то сделать, например, назло. То есть, скорее всего, ее родители думали, что она назло плачет, да, кормили, не глядя в глаза. Вот, может быть, какое-нибудь тугое пеленание, не знаю, или по часам кормления. Ну, то есть вот эти, эти потребности очень важные, они могли быть игнорированы. и В итоге человек, ребенок этот, мы не можем ее обвинять, она не может по-другому. Просто не стоит, может быть, людям с такими связывать, что с ними сложно. То есть тогда все, тогда вот если мы остаемся в такой позиции, то весь мир, он как бы должен удовлетворять наши потребности. Вот этот мужчина, да, должен быть удобным, должен принести вовремя кашу, ну, сами послушайте, да, просто дай мне, дай мне, а я ничего. Ну, это вот Позиция. Нет, нет, это, ну, нет, а это самое,
1: а я сейчас еще раз процитирую любимую Владикину фразу. Насыщенную интимную связь. Насыщенную.
5: Нет, но смотрите, первый год все-таки это телесный год, да, поэтому здесь нет ничего удивительного. Потом мы не знаем, что там насыщенное. Может быть, она
1: есть, ну, вариантов много
5: В общем, много вариантов, да Но, скорее всего, это, ну, я вот с большей уверенностью Что это незрелая, да, сексуальность Ну, какая-то, такая достаточно То что, ну, сами понимаете, что такое младенец мама. То есть она все, подкупает,
1: подкупает Своей наивностью сексуальной и искренностью, ну, Сергей да.
2: и искренностью
1: То есть, ну, естественно, то естественно, то есть сексуальность из серии Надо же и ух ты
5: Скорее всего, что-то, да, такое пассивное, я думаю, Ну, в этом во всем есть, поэтому... Потому mm-hmm. что тело ⁇ это а... де- детство, да, то есть... Вот, а е... телевизм, Мария, Мария, а ее,
1: собственное, ее собственное ощущение жизни, вот чтобы мы поняли, да, мы, конечно, можем над ней смеяться, там осуждать, ее, и она заслуживает этого, разумеется. Но а, а, а вот более позднее воспитание, не дает ли, я имею в виду, общественное, социальное, школьное воспитание, да, ну, Ка, видишь, как другие себя ведут, не позволяют ей вот все-таки с этой, сождивенческой такой подножки соскочить, да, с трамвая или залезть внутрь, наконец, и, и в принципе, ну, понять причину следственной связи в жизни, в этой, да, в которой, в принципе, там не обламывается просто так ничего.
5: Слушайте, ну давайте такой страшный случай. Ребенок, там, младенец потерял в младенчестве руку. Вот, нет у него кисти, например. И вот он пошел в школу. Все там играют в баскетбол, а у него нет кисти. Он понимает, что можно, наверное, вот так вот кидать, но у тебя нет этого органа уже. Понимаете? Поэтому здесь это сложно. Это дыра, которая, ну, сложно заделываемая. Я думаю, что человек себя чувствует некомфортно, он имеет практически все. То есть, смотрите, у девушки было все, хороший мужчина, мужчины, заботы. Вещей. Я уж не говорю про две машины вещей, но даже просто забота, отношения. Она все теряет, потому что ей не в кайф это. Понимаете, вот это жить в кайф – это очень ранняя история. Либо люди дети научаются это делать, либо нет. И они смотрят вокруг и думают, а чего все радуются. А мне вот этого мало, да? мне нужно больше. Развлекайте меня еще и еще, дайте мне еще и еще. Неприятное чувство, на самом деле. Но... И оно ненасыщаемо,
1: опять ненасыщаемое, опять То есть это дыра конечно, такая.
5: Конечно, конечно, ненасыщаемое. Но все будет 30 тысяч. Ну, представим, да, он бы едал, Хорошо, дорогая, держи 30 тысяч. После завтра она бы сказала, ой, что-то три, 30... дай мне еще. Потом она сказала бы, что он ее не так любит, что не так посмотрел. И вообще квартира не с теми окнами там. Ну, понятно, это никогда не закончится. Никогда не закончится, если человек, вот эта девушка сама не начнет работать и осознавать, да, что что-то ну, странное с ней происходит. Не знаю, а
1: что, так как бы, можно, так в принципе, быть. дотянуть до пенсии, не поняв, что происходит? Ну, ну, многим
5: удается. Многим удается. Но обычно спиваются же, да, вот я так смотрю на таких вот девушек и Вот они же идут с таким вот, я недавно даже тоже набуждала, думаешь, боже мой, у тебя же есть, что ж ты такая несчастная, что ж у тебя с лицом-то, и зачем вот это все, если тебе все равно плохо? но ну, это вызывает, конечно, безумное сочувствие.
1: А, а тогда, Мария, я понимаю, что мы, естественно, не занимаемся онлайн-врачеванием, тем более бесплатно, но mm-hmm. а, в наше время, да. Но, а, если честно, вот технология, а, существует ли технологии исправления вот этой ситуации? И может ли и сам человек измениться, не в, том, что он, не в том смысле, что стать лучше, исправиться и так далее. Мы поняли, что он не виноват, да. С ним так mm-hmm. обращались, он калека, да, так, ну, yeah. будем говорить так, калека. Yeah. Это, в принципе, как говорит Владик, это лечится? Ну,
5: это лечится, но дорого и очень больно, и долго, потому что для начала нужно осознать вот эту свою пустоту, да, эту дыру, и потом пытаться как-то ее хотя бы чуть-чуть наполнить, и, конечно, так как это довербальный уровень, человек может все осознавать, вот, и даже сказать, слушайте, ну, плохо, вот меня ничего не радует, да, какая-то такая, ну, эта нарциссическая депрессия, и какими-то словами сказать, да ладно, у тебя все хорошо, посмотри, оно не получится, то есть это только отношениям только через вот какую-то эмпатию, даже через какие-то э, создания вот этой безопасной обстановки, э, через принятие себя, ну, через слезы какие-то, да, что ты потерял столько времени и жил такой вот лесной жизни но, конечно, можно это осознать Ну Для начала нужно просто признать, что это проблема Обычно а этом, люди не
1: считают Мари, это проблемой Мария, да, да, да. В этом смысле, э, вот те родители, которые отталкивали ее от себя Они не смогут чем-то помочь вот во, в зрелом возрасте этому ребенку обратно вернуться Или это, в принципе, уже от них не зависит Они тут как бы свою роль сыграли и больше, я, так сказать, пардонте не нужны
5: ну, смотрите, здесь, скорее всего, может возникнуть большая ярость на родителей, потому что будет в какой-то момент понятно, что как будто и они что-то не додали. Но мы понимаем, каждый человек имеет свою историю, в том числе и родители, значит, в тот момент бы это было так, не со зла, да, мы понимаем. И как раз у родителей очень важно будет выдержать вот этот вот... Яростный прорыв а, вот этой уже взрослой девушки С какими-то обвинениями, ну, понимая, что это просто такой этап взросления, как раз. Да? Есть,
0: mm-hmm. и,
3: ну, вот
1: для поможет. 26-летней да, девицы так mm-hmm. сколько понадобится времени, ну, я понимаю, что сроки, конечно, это, это на ТО автомобиле можно спросить, сколько вы бы времени будете менять масла. Вот. А mm-hmm. здесь, как бы, другая история это личная достаточно. Но не менее скольки, Мария. Вот времени понадобится, mm-hmm. чтобы рехтануть это все.
5: Ну, если работа плотная с психотерапевтом, ну, я бы взялась за три года. Три-четыре года.
1: Угу. Два есть, раза в, принципе, в неделю. Три года два раза в неделю. А в это время, в принципе, этот человек может личную жизнь какую-то вести? Ну, Или...
5: конечно, может, конечно. Но ну, и будет... продолжать
1: мучить, да, людей дальше?
5: Я думаю, что нет, он будет сам мучиться больше в данной истории.
1: Но потому первый что... шаг, первый шаг Это в признании самой себе Да, ей, да, в том, что тут Какая-то проблема не во внешних обстоятельствах А вот конечно, ее внутри ее Мне мало,
5: да, то есть просто признать, что Ну почему, когда даже все есть, я не могу испытывать счастье, удовлетворение, uh-huh. мне все равно
1: Чего-то не хватает Мари, И тогда фа- финальный вопрос Владик попросил задать Потому что он человек неравнодушный, чувственный м- Как мужчина, конечно, в первую очередь В том, как человек О, Вот нет, скажите, пожалуйста, нет. а вот той самой Трицули э, Хватит на месячную терапию вот с, сегодняшних ценовых то на сказать, лекарства реалийства. хватит, спрашиваю, если вы 30
2: тысяч рублей.
5: Но если нет, то нет. Нет, но в принципе хватит. Я ну в с огромным как бы.
1: Но вы не возьмете, я понял. Я же человек не выход. Мари, ну прекрасно. Так что, Антон, нет, 30-ника не хватит, к сожалению. Мария Киселёва, клинический психолог, доктор психологических наук. Спасибо.
7: Сердце
6: большое в работе горит
0: «Врач
1: народов». И улетел, да. Ну что же, друзья мои, наш проект «Врач народов» Ольга Кашубина, медицинский журналист, врач и враг чеснока. Здравствуйте, Ольга. Доброе утро. Вот рады, рады нашей новой встречи. А сегодня мы будем заниматься медицинской футурологией. Скажем так, потому что, да, мы поговорим о медицине 21 века. Вы знаете, товарищи, что 21 век омрачился, раз Разного рода инфекциями, эпидемиями, да? И, Ольга, я в этой связи вот хочу задать вопрос вам как специалисту, потому что наблюдаю за дискуссией в общественном пространстве, коим является интернет тоже. Да? И э, бросается в глаза, что, несмотря на отсутствие признаний, да, по миру расположено какое-то гигантское количество лабораторий, которые занимаются вирусами. Причем <связывая> не Интересно. только в китайском вухане, как это пишется по-английски, <связывая> «Вухань. Вот. А, значит, в, 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 в Америке есть, есть много таких в лабораторий. В каждой уважающейся стране. Да, и большая, более того, и вне тоже. Потому что, например, в Грузии значит, американцы тоже тоже построили несколько лабораторий, которые этим занимаются. Да? И говоришь, на Украине на мощностях бывших советских, э, так сказать, вот этих хим всяких там биологических центров mm-hmm. э, работают такие вещи. Я вот вас хочу просто спросить, как специалиста, сказать просто, а насколько безвредна деятельность вот подобных э, организаций?
8: А, ну, я, наверное, наверное, полностью, полностью ответить на этот вопрос не смогу, потому что действительно очень сложно разобраться и узнать, что же конкретно они там такое делают. Но а, сам факт наличия таких лабораторий многочисленных в целом, ну не то чтобы это хороший знак, но это в целом логично, потому что э, внезапным образом мы столкнулись с тем, и это я говорю не по- про последние два года с пандемией коронавируса, а вообще про последние скорее лет 20 что, э, или даже 30, что количество инфекционных заболеваний вообще стало очень сильно расти. А к чему мы
1: обязаны э, этим ростом? э,
8: Хороший вопрос. Есть ощущение, что это отчасти связано с деятельностью человека, в частности с ну, деятельностью, которая влияет на экологию. То есть меняется температура воды, например, в океане. Это меняет, немножко сдвигает какие-то ареалы распространения некоторых биологических видов. То есть какие-то там микробы раньше плавали только около Индийского океана, а сейчас они поплыли шире. Более того, сам человек стал гораздо больше путешествовать, тем самым он стал быстрее переносить как бы на какие-то возможно всполнивые безопасные микробы и вирусы с одной территории на другую. То есть мы как бы как будто взяли большую большую ложку и начали размешивать как бы океан и вообще воздух на планете Земля, от чего как бы некоторые процессы связанные с эволюцией микроорганизмов стали происходить гораздо быстрее. Как следствие, очень многие э, болезни, которые, условно говоря, когда-то были только, не знаю, спрятаны в недрах какой-нибудь амазонки или в каких-то глухих э, пещерах африканских, я понимаю, что это звучит как-то супер романтично, как какой-то фильм про приключения, но факт есть факт. То есть мы начали вырубать леса, например, э, немножко там истеглять какие-то виды или делать так, чтобы эти виды, какие-нибудь летучие мыши, жили гораздо ближе к человеческому жилью. А летучие мыши просто кишат всякими своими мужчинами, этими микробами, которые раньше вообще никак не контактировали с человечеством. А сейчас они стали, в общем, довольно тесно с нами контактировать. Ну, известная история. Предполагаемая история того, как появился коронавирус, до этого появились его предшественники вирус типичной пневмонии и ближневосточный вирус возбудить ближневосточного синдрома. Там каждый раз какая-то такая история была, что вот, ну, там, не знаю, какой-нибудь uh, рынок uh, диких экзотических животных, где в одной клеточке сидит какая-то вот эта летучая мышь, в соседней клеточке с ней варан, и еще в соседней клеточке еще какие-то, короче говоря, животные, которые никогда в, обычную, в обычной природе не контактируют, а тут они вдруг начали контактировать контактировать микробы, которые на них сидят, начали перемещаться с одного животного на другого, то есть какая-то произошла такая очень да. сожженная. Да-да-да, это бюджетная меня бюджетная тоже история. умиляют
1: эти истории с рынка, когда рядом целая лаборатория находится. Это да, правда
8: да. такая биологическая лаборатория, и в этом смысле, ну так же как и ситуация с гриппом, то есть как вот вообще происходят все эти истории про то, как каждый год меняют вакцину против гриппа потому что какие-то ученые тоже в каких-то лесах охотятся за дикими утками, берут у них какие-то мазки и смотрят, как эти перелетные утки переносят какой-нибудь грипп с континента на континент, и потому как меняется вирус этого гриппа, предполагают, какую новую вакцину в новом году сделать. То есть, короче говоря, к чему? К тому, что за последние 40 лет, примерно несколько десятилетий, появилось огромное количество инфекций, про которые мы, обычные люди, практически ничего не знаем, типа какой-нибудь лихорадки западного Нила, Которую приносят тоже утки. И вот если эта утка, пролетая где-нибудь над средней полосой России или там, средней полосой США, чихнет, там да? просто тихнет, да. То человек там, там начнется маленькая локальная вспышка этой эпидемии тогда это давайте ю... хорошо
1: mm? хорошо ольга я давайте систематизирую тогда ваши данные по, по поводу 40 лет и вот этих всех путешествий то есть фактически давайте ребята значит есть такая штука под названием рейгономика это придуманная в америке значит методика раскручивания экономики постоянным кредитованием откуда имеет рост значит жизни непосредством, то есть в кредит и плюс mm-hmm. стимуляция потребительство на самом широком и низменном уровне, куда входят и путешествия два раза да, в год в пятизвездочные да, отели, и потребление всего этого машин, шмоток, обуви, и магнитофонов, как говорится, и прочее. прочее, прочее. И то есть, в принципе, ведь до 80-го года вот такой широкой сети огромное количество отелей, куда постоянно перемещаются люди, да, вот постоянно на отдых, например, не существовало. То есть фактически на рейгономику, так я возьму на себя смелости заявить, э, ответ природы, природа дала в виде появления э, гигантского количества новых инфекционных угроз. Правильно я формулирую?
8: Ну, я бы сказала, что это один из факторов, потому что, конечно же, там вырубка лесов и
1: изменения, глобальные изменения климата – это не
8: только следствие какой-то конкретной потребительской активности. Но как с другой стороны, почему раньше
1: тебе было нужно? — Один стул, а теперь
8: 10. Согласна, согласна. Ну, я не думаю, что как-то... Ну, ну да, сложно сказать, но, безусловно, короче говоря, мы сами да. во многом, не полностью, но во многом виноваты в том, что микробов да. стало
1: больше. — Давайте давай только снимем ответственность конкретных потребителей. Кукловоды виноваты — это явно. Значит, смотрите, Ольга, а что касается вот как борьбы с этой всей заразой, то есть мы же не хотим изменять, получается, да, причину... — Образ жизни... Да, мы не хотим ну, изменить образ жизни нам классно, нам классно, нам классно путешествовать да, Женщины стонут, если их на море не вывезут Они потом очень такие очень невеселые а Поэтому мужчины не стонут Да, 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 вот смотрите, Ольга Так, а, а, я слышал, что антибиотики, например да, Они, в принципе, максимальный срок годности Теперь 9 лет Только лишь После этого, значит, антибиовирус приспосабливается и это,
8: тоже, и это тоже фактор человеческой деятельности Потому что пить антибиотики По рецепту мы не умеем
1: да, а какой тогда путь-то, вот с вашей точки зрения, для 21 века для избавления от заразы?
8: А, хороший вопрос. Ну, во-первых, да, мы можем избавиться от одной заразы, да и то вот что-то как-то с одной тут не можем никак справиться. А, во-первых, да, надо понимать, что история с коронавирусом была довольно мощной тренировкой для всех, потому что, да, и страшно подумать, если бы это была более опасная инфекция, она и так как бы опасная, но если бы она поражала детей или еще каким-то образом вот просто, ну не знаю, очень тяжело и очень сильно убивала людей, то, конечно же, было бы страшнее. И тут как раз отчасти... Но я не могу сказать, что эта широкая сеть лабораторий по всему миру прямо так сильно нас выручила, но в целом стало ясно, что... Ну, как бы король, не так... человек не такой же король природы, не такой же царь природы. И, в общем, как бы mm. надо быть на чеку. И вот новые эти вирусы, то есть если раньше как бы, инфекционисты да, были да. какие-то Ольга, обращения... давайте сразу,
1: сразу после короткой рекламы на, на хорошие точки притормозим сейчас. Наконец-то у человека с, с башки поправили, поправили немножко корону.
0: Врач народов
1: Ольга Кашубина, медицинский журналист и врач с нами на связи. Мы говорим в нашем проекте «Врач народов» о медицине 21 века. Понятно, что задача вот стоит борьбы с новой заразой. Ольга, как вам кажется и вашим коллегам, в каком направлении это будет вестись эта работа? Ну, честно говоря, конечно же, я очень искренне, как потребитель, надеюсь, что
8: все-таки как-то мы сейчас разберемся с этим всем. Не знаю, все вакцинируются или будут придуманы какие-то еще дополнительные меры защиты от коронавируса, но в целом мне кажется, честно говоря, что не стоит ожидать, что мир станет прежним, потому что вот как раз ощущение того, что да, за коронавирусом придет еще какой-нибудь вирус, оно не отступает, потому что нет никаких причин считать, что он не придет, потому что как, нет ничего, что поменялось фактически вот в этих предпосылках, о которых мы говорили, и скорее всего а, ну все будут немножко на теку, то есть уже как бы все больницы потренировались как-то очень экстренно м- принимать пациентов и как-то быстро поднимать сигналы тревоги. Лаборатории научились довольно быстро синтезировать всевозможные ПЦР-тесты и другие тесты на определение новых инфекций. И в этом смысле, я думаю, что как бы Uh, ну, скорее всего, вот эта вот такая гигиеническая какая-то новая культура того, что там да, не нужно сильно жать руки незнакомым людям, нужно их почаще мыть и в целом как-то прислушиваться к своему самочувствию. Я думаю, что это все будет продолжаться.
1: Ольга, и... Ольга, uh-huh. а вот на эту тему, смотрите, на эту тему, значит, история такая, да, вот скажите, а мы сегодня-то понимаем, если говорить о заразе нынешней, да, mm-hmm. сказать, с которой мы сражаемся, то действительно, насколько вот именно рукопожать да, чем занимаются mm-hmm. мужчины а женщины вы знаете вообще я видел часто обнимаются ой, ой, ой. Ой. и это не считается инструматой это просто вот они такие нежные друг к другу они так обнимаются женщины все облобызаются. да вот такие сладкие А мужики-то они просто дай пять, дай краба вот, значит а вы скажите а действительно рукопожатие это способно переносить заразы вообще вот эта история с перчатками насколько это насколько вот вы как вы выстраиваете приоритетность путей распространения потому что я так понимаю что руки опасны в в том смысле, что люди, которых нет очков, они и глаза себе труд и заносят глаза, носы, в
4: Да,
8: да, да. Просто мне кажется, я не знаю, честно говоря, я не очень замечаю по своим знакомым, чтобы как-то реально люди стали больше следить за тем, как бы куда они издевают свои руки после того, как что-нибудь потрогают. То есть, кажется, все более-менее в этом плане остались. Я имею в виду Ольга. Или вот, них... или вот, или вот, Это, способ, можно, да. или вот Но... способ, или
1: способ респираторный, когда кто-то рядом шел, Шонпер говорил по мобиле: "Алло, что? Деньги на ребенка?" и, так сказать, вот он громко говорил, у него вылетали слюни, и вот этот путь приоритетный? Этот, или путь, этот путь приоритетнее, это факт,
8: а, но, тем не менее, путь с рукопожатием и с тем, что мы сами себе собственными ручками куда-то в глаза, в нос или в рот засовываем микробов или вирусов, он тоже есть, но ну, нужно понимать, что для разных инфекций, а, как бы, вероятность такого пути заражения... Может быть больше или меньше, потому что если речь про кишечную инфекцию, как бы какой-нибудь вирус или там, кишечный грипп, что-то такое, о чем мы сейчас немножко уже меньше стали говорить, то там как раз все с рукой идет в первую очередь. Что касается перчаток, то да, перчатки довольно сомнительная мера. Почему? Потому что они рождают ощущение ложной безопасности, и человек как бы точно так же может этими перчатками переносить. Ну, он не моет, не моет руки в перчатках, вот в чем проблема. То есть кажется, вернее, все-таки просто чаще и правильнее мыть руки, чем носить перчатки. Тем более, что как бы носить перчатки кажется гораздо более дискомфортно, чем носить маски. Хотя и с масками тоже люди как-то не очень могут ужиться, по-моему.
1: Да, ну и, в общем-то, их эффективность тоже в последнее время подвергается сомнению. Но, Ольга, так наш путь какой? Ну вот смотрите, мы получается ну, усиливать мы будем эту гигиену, но на сама на сам этот вирус вирус по большому счету мы пока не собираемся никак воздействовать отменой mm-hmm. привычного образа, опять же, жизни в глобальном да, масштабе. Да, не
8: хотим мы, не хотим мы расставаться с тем привычным образом жизни, который мы приобрели за последние десятилетия. Как-то нам мы так сильно рвемся поехать снова за границу, путешествовать, да. Хотя на самом деле кажется, это ровно то, чего что, что играет на руку всем новым инфекциям, и возможно именно это нас так, так и приведет к чему-то еще.
1: Ну то есть, то есть это остановит это... вот эту всю так называемую сладкую жизнь только более сильная эпидемия, да. которая действительно да. будет уже да. косить да. по-страшному людей.
8: Uh, ну, есть, конечно, шанс, что мы уже научены этим горьким опытом как-то эту эпидемию быстрее остановим. То есть как-то, вот, мне кажется, мы уже научились очень быстро закручивать гайки, очень быстро закрывать границы, очень быстро вводить карантины. Возможно, в следующий раз просто это будет какая-то такая вспышка, которую подавят сильно более резкими усилиями, уже ни у кого не будет вопросов, никто не будет жаловаться на какой-нибудь карантин. Вот. Но uh, фактически кажется, что... Ну, невозможно как бы так и, и одновременно продолжить такой потребительский образ жизни, какой-то, который у нас был, и вместе с тем никогда больше не столкнуться с угрозой заражения. Скорее всего нет. И то, как бы даже если посмотреть на скорость появления новых инфекций, там бич инфекция появилась тоже 40 лет назад, как бы тоже новая болезнь, которая никогда не было, И эти инфекции появляются все быстрее и быстрее. То есть как бы нет никаких причин думать о том, что внезапно этот процесс
1: остановится, и мы будем бороться с другими заболеваниями. То есть, скорее всего, инфекции будут с нами идти рука об руку и дальше. Ольга, но поскольку я уже знаю ваше мнение о чесноке, и не могу заподозрить вас э, в том, что вы поклонник метафизики, но вот так, с философской точки зрения. Ведь э, получается, если мы все-таки рассматриваем человека без короны уже вне, в, вне так сказать, не, не рассматриваем вне остальной природы, да, то есть мы не цари, а мы участники экосистемы всей этой глобальной, то в принципе мы должны осознавать, что воздействие этой заразы на нас и все-таки количество смертей, которое есть, это борьба окружающей среды с человеком как с вредителем.
8: Я, честно говоря, не действительно не поклонник метафизики, я не думаю, что в принципе как бы в природе есть какое-то дело, и если как-то мы объединяем ее всю в какое-то, ну, разумное нечто, ну, скорее всего, тут нет никакого разума, я думаю, что для природы мы такая нет, же... Нет, ну, плетя, может быть, просто на уровне, ми- на уровне механики,
1: на уровне действия и противодействия, мы что-то делаем, mm-hmm. прилетает обратка, правильно?
8: Ну да, но я не, я не верю, в общем, в какую-то вселенскую справедливость. Я не верю в то, что это какие-то нам возмездия за какие-то наши грехи. Это скорее абсолютно логичное следствие, как бы, каких-то процессов. Вот мы сделали с природой так, а она с нами сделала так. Как бы, ну, если мы придумаем, как на это ответить, ну молодцы, не придумаем, то не останется у нас, как бы, не, кажется, кажется, это работает как-то так.
1: Понятно. Опять все в мозги упирается. <свестительное>, да? Да. А, Ольга, я предлагаю тогда продолжить в следующий раз. У нас есть много интересных еще тем, это и я, я проанонсирую нашим слушателям и э, трансплантация, да, да. и протезы, и телемедицина, да. то есть дистанционная да, медицина, У-у-у. и лечение болезней с помощью генной инженерии, то есть генно-модифицированные да. личности да. появляются. Да, ну, опять же,
8: может быть, мы генами придумаем, поменя- как поменять гены, чтобы быть нечувствительным к инфекциям.
1: Все да, придумаем, да, заряд. но позже. Ольга, спасибо Вам огромное. На данный момент Ольга Кашубина, медицинский журналист, врач. Друзья мои, берите зонты и до завтра.
0: Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.